0: Farklı Düşünün 124. bölümünden merhaba, ben Seyfettin Başseraç.
1: Ben Mert Bulan.
0: Ee, Mert, yine iki haftada bir devam ediyoruz bölümlerimize. Ee, nasıl geçti haftan diyeceğim, benim haftam tabii e, çok iyi geçmedi. Me, malum biliyorsun Orta Doğu biraz karışık, biz de biraz tedirginiz tabii ki. Hem Orta Doğu'da olanlardan dolayı hem de acaba Türkiye'de bu işin içerisine girer mi endişesi de var bir yandan. Biz tabii podcast'te çok fazla siyaset konuşmuyoruz, o yüzden de yani çok detaylı bir şekilde... Bu konuyu ele almayacağız ama hani okuduğum kitaplar da biraz bununla alakalı olduğu için biraz belki ucundan değiniriz. Ama tabii ki yani bu yaşanan trajedi özellikle Gazze'de olan bir sürü bombalama ve sonucunda hayatını kaybeden özellikle çocuk ve kadınların çok ciddi bir üzüntüsü var. Ve görüntüler de çok net bir şekilde paylaşılıyor internette. Hep artı 18 görüntüler düşüyor bilmiyorum sen ne kadar denk geldin de. Ee, çok korkunç bir durum var. Yani yardım göndersek yardım içeri sokmuyorlar. Ee, öyle bir sıkışmışlık var. Artık bu diplomatik bir şekilde umarım çözülür. Ee, çok kısa zamanda. Ee, yani ben zaten Twitter'da da biraz yazdım onu. Öncelikle bir Web Summit olayı oldu. Ee, web Summit diye büyük bir web konferansı var ve 2024 yılında Katar'da yapılacak ilk defa. Ee, Katar sanırım ciddi de bir e, finansman sağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünya Kupası'ndan sonra Web Summit'i de almışlar. Bunu ee, da Web Summit'i yapana İrlandalı. Paddy diye bir eleman var başında. O da çok savaş karşıtı bir adam. O da işte açık açık Filistin'deki şeyi dillendirince e, sen misin dilendiren deyip e, özellikle Siyonist, Amerika'daki Siyonist Yahudiler tek tek konuşmadan işte etkinlikten çekildiler. Sonra işte adamı e, Arap parası alıp Arap savunmayla falan suçladılar ki öyle bir şey yokken adam sonra onu ispatladı. Falan filan sonra işte tabii öyle olunca e, biz de birazcık tepki gösterme ihtiyacı hissettik. Çünkü hakikaten saçma bir şey. Ee, biraz orada başladı. Ondan sonra zaten bu hastane bombalama olayları falan olduktan sonra... ...ben normalde hiç biliyorsun siyaset veya herhangi bir şekilde bir şey konuşmam yani e, meslek dışı. Ee, hani bu sefer sessizliğimi ilk defa kuralı bozdum bu olay için bundan sonra da muhtemelen bir daha siyasetle ilgili konuşmam yine sadece mesele meseleyle ilgili konuşurum çünkü dayanamadım artık hı hı. yani bugün başkanı da söyledi ben Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine katılıyorum bu arada yani artık terörist bir örgüt gibi hareket ediyor İsrail Bilmiyorum, bu senin düşüncen olmayabilir benim düşüncem bu yönde ve hiç devlet gibi davranmıyor uluslararası hukuku takmıyor ve bunun bir sonucu olmalı inşallah da sonucunu görürüz yani bir savaş suçundan yargılanma mutlaka olmalı ve İsrail devletine çok ağır cezalar uygulanmalı i̇şte ve 1947 kararlarına geri dönülmeli diyelim. Ee, senin haftan sormadan önce ben çok ufak şeylerle bahsedeyim. Ben Filistin olayları olunca evde Filistin kitabı vardı. Filistin kitabı derken bu Taha için Alemi İslam diye bir serisi var. Ee, İslam ülkelerinden işte Endonezya falan da var. Aynen notlara koymuştuk. Endonezya, Endonezya falan gibi böyle farklı işte Şam gibi e, İslam diğerlerindeki Müslümanlar nasıl yaşıyor onlarla ilgili genel bilgilerin falan olduğu bir kitap. Daha aklın için yazılarından sanırım derlemişler. Ee, öyle olunca ben de Filistin versiyonu zaten kılacık bir kitap yani. Ondan sonra onu okudum. Deve bilmediğimiz birçok şey varmış. Onları öğrenmiş olduk. Ee, sorunun kaynağını öğrenmiş olduk. Tabii ki İsrail yani sorunun kaynağı da. Ee, onun dışında işte dört tane farklı Filistin'in olduğunu falan öğrenmiş olduk. Ve e, Filistin'deki şeyleri ee, birçok işte oradaki bireysel Müslümanların hikayeleri ve işte ne bileyim işte Türkiye'ye nasıl bakıyorlar İslam dünyasına nasıl bakıyorlar vesaire onları da anlatan bir kitap ee, o yüzden hani güzel bir bilgilendirme oldu benim için. Tabii çok daha detaylı okumak lazım hatta Twitter'da ben bir tane tweet bookmarkladım. Ee, sanırım Jordan Peterson bu olaylar başlayınca hepsini yok edin falan diye İsrail'i mentionerek bir tweet attı. O da ayrı bir manyak bu arada. Burada övdük övdük. Ben pişmanım övdüğüm adamı. Çünkü böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? Ee, onun altına bir e, Arap ya da Filistinli birisi bak konuyla ilgili bilgilenmek istiyorsan şu kitapları okuyabilirsin. Bütün olayı iki tarafıyla anlatıyor falan diye. 5-6 tane falan kitap tavsiye etmiş Amazon linkleriyle. E, onu bookmarkladım. Güzel şeyler var ama tabii bakalım ne kadar vakit bulacağız onları okumaya. Böyle evet. yani biraz moral olarak bozuk geçti ama tabii ki hayat devam ediyor. E, bir sürü şey yaptık, onları da konuşuruz. Sen de istersen haftana anlatabilirsin.
1: Tabii. Ya benim haftam... Aslında bayağı hareketli geçti. Hem işte bayağı hareketli geçti. Hem de e, kültürel anlamda bayağı hareketli geçti. E, oradan belki biraz başlayabilirim. E, öncelikle... E, ...en son ne zaman tiyatroya gitmiştim açıkçası çok hatırlamıyorum. E, yine Hamburg'da gitmiş olabilirim. Hamburg'da e, zaman zaman Türkçe tiyatrolar olabiliyor. Ama böyle büyük tiyatrolarda oynamaktan ziyade... ...böyle e, daha küçük alanlarda oynuyorlar tiyatroyu. E, ve... 20-30 kişi falan seyrediyor genelde. Yanlış hatırlamıyorsam en son tiyatro gittiğim tiyatro oydu. Çünkü genelde hani Hamburg'da olan tiyatrolar Almanca oluyor. Hı hı. E, haliyle Almanca'mda da çok iyi olmadığı için oralardan faydalanamıyorum. Ama e, benim favori sinemam Savoy diye bir tane sinema var Hamburg'da. E, eski de bir sinema yanlış bilmiyorsam. Onlar şeyi getirdiler Frankenstein... Tiyatrosunu aslında İngiliz tiyatrosunda oynanan bir oyunu e, kamerayla kaydetmişler. Hmm. E, onu aslında e, sinemaya film olarak getirmişler. Tabi hani tiyatro seyrediyorsun ama işte hani ekrandan tiyatro seyrediyorsun. Hmm. E, Frankenstein oyunu e, oyunda... Karakterin diğer kişinin adını unuttum ama başrolde Frankenstein'ı aslında doktor olan kişi bu evet. canavarı yaratan genelde bilmiyorum çok şey diye düşünebiliyor canavarı Frankenstein olarak düşünenler. Çünkü canavar ismi da. gibi. Aynen değil mi? Aslında şey kalenin ismi Almanya'da bir tane Frankenstein Castle diye bir tane kale var. O kaleden aslında ilham almış mı diyeyim yani oradan esinlenmiş kitabın yazarı. 200 yıl önce falan yazılmış bir kitap yani. 1800'lü yıllarda yazılmış bir kitap. Ee, o yüzden e, ben şeydim yani bayağı heyecanlıydım çünkü e, İngiliz tiyatrosu böyle çok konuşulan, övülen bir şey biliyorsun. Ee, oyunda da Benedict Cumberbatch oynuyor. Kendisi de şey devlet tiyatro sanatçısı aslında. <gülüyor> Bilmiyorum e, takip edenler ne kadar biliyordur kendisini. Hatta şey Sherlock zamanında ee, bir sezonu falan böyle ertelemişlerdi. Çünkü çok fazla oyunu vardı. Hmm. O e, seni içerisinde tiyatroda. Hani ona öncelik vermişti. E, tiyatroya da devlet sanatçısı olduğu O zaten olduğu
0: Doktor Sinc'den parayı kırmıştır. Şimdi tiyatroda <gülüyor> <sebebi. gülüyor>
1: yani şey gibi geliyor abi artık yani şimdi normalde bilmiyorum çok şey için belki oyuncular için işte hani Hollywood'da star olmak önemliyken sanki hani Genelde İngiliz oyuncularda hani İngiliz tiyatrosunda gerçi Amerika'da da işte Broadway'de değil mi tiyatro oynamak sanki daha bir üst levelmiş gibi. Hani Hollywood'dan Hollywood ne ki işte kamera karşısında oynuyorsun ama orada çıkıp sahnede oynuyorsun. O yüzden yani ben şey olarak çok şaşırdım yani prodüksiyon olarak çok şaşırdım. Sahneyi falan nasıl kurguladıkları işte sahnenin altında... Sürekli e, işte bir sonraki sahnede olabilecek şeyleri kuruyorlar ve dönerek alt, sahnenin altından hı hı. yukarıya çıkıyor. O sahne üzerinden oynamaya devam ediyor. Yani hiç kesinti olmuyor. E, bilmiyorum normalde tiyatrolarda Oluyor. sanki filmlerde gördüğüm kadarıyla Perdeler işte perde kapanıyor. Değil mi? Ondan sonra sahneye kuruyorlar perde bir daha açılıyor falan. Bunda öyle bir şey olmuyor. Sürekli akıyor. Evet. İşte ateş yakabiliyorlar, işte ne bileyim yağmur yağıyor, işte kar yağıyor falan filan böyle. Yani prodüksiyon olarak ben çok şaşırdım. Yani onu canlı olarak seyretsem inanılmaz de muhtemelen. Çünkü hani o küçük bir alanda sürekli farklı dünyalar, farklı mevsimler. Çünkü işte canavar yaratıldıktan sonra işte yavaş yavaş yürümeyi öğreniyor, konuşmayı öğreniyor falan. işte mevsimler geçiyor vesaire inanılmaz güzel bir oyunculuk vardı. O diğer e, canavar oynayan kişinin adını unuttum ama... Yani muazzam oynamış kendisi. E, şeyi hakikaten hissediyorsun yani. işte burada bir canavar var ve hani bazı şeyleri yapamıyor. Ve ama e, çok işte zeki olduğu için, akıllı olduğu için çok hızlı bir şekilde öğreniyor. E, Yürümeyidir, konuşmayıdır vesaire. Yani... E, Benedict Cumberbatch'in oyunculuğu da gene e, tartışmasız çok izlemesi keyifli bir o oyundu. O yüzden yani bayağı verimli geçti diyebilirim. Yani ben e, böyle biraz b- beklentiyle gitmiştim. Ya işte İngiliz tiyatrosu Benedict Cumberbatch oynuyor. E, bayağı yani beklentilerimi karşıladı. Bir tek e, izlerken yanımda e, genç arkadaşlar ot- oturuyordu. Genç kızlar. Ne zaman Benedict çıksa... <gülüyor> Hep böyle bir şey tepkisi oluyordu. Ay biliyorsun ya, yani, tahmin edebiliyorsundur. İşte çok sevdikleri bir oyuncu olduğu için böyle farklı tepkiler verebiliyorlar. Her bize
0: şekilde. bakmaz diye düşünmüyorlar mı mesela?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya onu bilmiyorum da. Saçma yani o şeyi yorulun. görmek. Aynen. ya yani ama işte. baklardan. Bilmiyorum. Yani 15 yaşında falan insanlar olabilir. Hani şey açısından güzel, en azından değil mi? Yani tiyatro izliyorlar hani o kişi sayesinde. Ekstra hmm. e, bir faydası oluyor. E, ama işte e, bir şey oluyor yani dikkatini dağılıyor böyle arada. E, sürekli birileri böyle tepki verince. Ama onun dışında dediğim gibi çok keyifliydi. E, yani daha da gelirse yani bu tarz tiyatrolar gitmek isterim. E, bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen en son ne zaman tiyatroya gittin Ben çok kültürlü e, bir insan olduğum için
0: hayatımda hiç tiyatroya gitmemiştim geçen seneye kadar. Ee, i̇lk defa geçen sene Moliere'in Cimri oyunu var şeyde. Serkan Keskin'in oynadığı. Leyla'yla Mecun'daki İsmail abi eğer kim olduğunu merak hmm. ediyorsan. başrolde onu onun oynadığı. Zorladı ona gittik hanımla. Çok da eğlendik aslında güzeldi. Serkan Keskin de biraz böyle hakikaten e, nasıl diyeyim. Hem iyi, bence iyi oynuyor hem de o karakter çok böyle cimri bir karakter olduğu için şeyi çok güzel vermiş o vurguları falan. Hoşumuza gitmişti. Bir de bir arkadaşın tiyatro oyunu vardı. Ondan işte birkaç ay sonra ona gittim. Ondan önce çocuk tiyatroları hariç okulda zorla götürülürdüğümüz hiçbir e, tiyatroya gitmemiştim. Yani bir de hmm. e, Tepe Üniversitesi'ni okurken... Bir arkadaş tiyatro kulübündeydi. Ödü pusu oynayacağız demişlerdi. Onu saymıyorum çünkü çok kötüydü yani. Arkadaşım podcast <gülüyor> dinlemesi rahat rahat konuşabiliyorum. Yurt dışında kendisi. Ee, çok çok kötüydü yani. Ee,
1: Utancından yurt dışına kaçmış.
0: Yok oynayan değil arkadaşım. O arkadaşım <gülüyor> tiyatro kulübündeydi. O dedi böyle bir şey var ha. gidelim dedi. Okay. O oynamıyordu. Ee, yani onu saymıyorum yani tiyatrodan. Öyle yani o kadar tiyatro konusunda çok fazla bir şeyim yok, e, tecrübem yok. Onda da olmasın Hı-hı. yani.
1: Ya benim de yoktu ama yani açıkçası ilgimi çekti. Bir de böyle nasıl diyeyim hani e, edebiyata mal olmuş işte Frankenstein gibi aynı oyunları seyretmek. Bilmiyorum daha ne tarz oyunlar olabilir. E, bana biraz daha keyifli geldi. Çünkü hani şeyden sanki biraz sıkıldım gibi artık yani filmler sürekli kendilerini tekrar ediyor farklı bir şeyler izleyemiyorsun ya da işte remake'ini yapıyorlar Batman'ı 30 kere çekiyorlar artık yani hani hı hı. çok birbirine benzer şeyler oluyor o yüzden hani belki tiyatro işte belki farklı oyuncular biraz farklı gene benedik seyrediyoruz da biraz farklı oyuncular ama işte nasıl diyeyim çünkü tiyatroda e, hani önemli olan şey aslında oyunculuk oluyor şeyden ziyade işte hikaye ve oyunculuk çünkü işte ee, ne bileyim normalde filmlerde işte CGI'ye çakıyorsun bir sürü aksiyon yaratıyorsun vesaire falan ama tiyatroda sahnedesin yani yapabileceğin şeyler kısıtlı hayli çok iyi bir oyunculuk sergilemen gerekiyor hikayenin çok iyi olması gerekiyor bunlar da zaten bizim genelde filmlerde aradığımız şeyler oluyor biz bilmiyorum yani hani aksiyonu çok iyiydi falan filan gibi aksiyon da seyrettik biz konuştuk mu hiç hatırlamıyorum açıkçası
0: bir dönem ee... bir deme tiyatro vardı televizyonlarda o da mesela Aha, tiyatro doğru. kaydı baktığın zaman
1: Aynen. Onu seyret, seyretmiştim Tabii ben. Hatırlıyorum. Mükremin abi. Aynen. Çoğu da Aynen. rahmetli oldu. Aynen. O da
0: çok üzücü bir şey aslında. İnsan yaşlandığını da hissediyor bir yandan. Çocukluğunda Aynen. seyrettiğin aktörlerin bir bir hayattan, dünyadan göçmesi. Hı-hı. Neyse çok hüzünden de nef- neşeli şeylere geçelim. Güzelmiş ya yani ben e, fırsat bulsam güzel. Bu arada Cimri'ye gittim. Bu KVK kalkan mıdır? Nedir bu? Neyse artık. Yani internetten muhtemelen Cemil'e bilet aldım diye. Ondan sonraki iki ay falan Instagram'a sadece tiyatro reklamı çıktı bana. Ee, hmm. Herhalde şeyle alakalı, cookie'lerle falan alakalı bir şekilde işaretliyor Instagram. Bu adam tiyatroya gidiyor hmm. falan diye. Çünkü ben Cemil'i <gülüyor> Instagram'da görüp de ha. belki de kaydırarak falan, yani yukarı doğru kaydırıyorlar ya, oradan gittim sayfaya falan muhtemelen öyle işaretledi. Sü- sürekli ama şimdi her tiyatro da iyi değil ki Türkiye'deki yani. ...özellikle seçmek lazım. Çok kötü tiyatrolar da oluyor yani. Çok kötü oyunlar oluyor. Öyle yani... ...bakalım ileride olursa fırsat. Bir de tabii pandemi de çok etkiledi. Pandemi de gidilemedi, olamadı tiyatrolar falan. Onun da bir etkisi oldu. Bakalım bundan sonra... ...güzel bir şeyler olursa gitmeyi düşünüyoruz. Süper. Başka izlediğin ne var? Ben anlatayım mı biraz? Apple TV Plus adım ismi olarak. (gülüyor) Sonunda... <gülüyor> <gülüyor> ee, bir akrabamın Amerikan kredi kartıyla aldım bu arada yani yine Türkiye'den almanın yolu yok da ayrı bir hesap Apple ID açıp ayrı adres falan girip e, bir şekilde onu hallettik e, ayda 10 dolar sanırım şimdi de zam geldi 10 dolarlık iyi oldum Ted Lasso'yu seyrediyorum hmm. ee, aslında ne için aldım onu da söyleyeyim e, bu şey Island diye bir şeyden bahsetmiştik biz çizgi filmden. Onun Halloween bölümü çıkmış. Benim olan da çok seviyor şey Island'ı. Baktım Torrent'e düşmemiş. Çıktı ama iki gün oldu falan. Seyretmek de istiyoruz vesaire. Ee, sonra işte söyledim. Dedim böyle böyle bir şey yapabilir miyiz? Tabii dedi. Ee, sonra onun şeyiyle işte, kartıyla aldık. Ee, güzel yani şu an Ted Lasso da güzel gidiyor. 5-6 bölüm seyrettim ben Ted Lasso'tan kısa kısa bölümler. Çabuk da, çabuk da seyrediliyor yani. Ee, bu burada şey çok önemliymiş. Apple TV Plus'a üye olduktan sonra ilk açtığın diziyi özellikle logluyormuş Apple ve o diziye bir sonraki sezon e, yeşil ışık yakma ihtimali o rakama göre belirliyormuş büyük oranda. Hani insanlar hmm. bunun için demek ki üye oldular. Yani üye oldu hemen ilk olarak bunu ha, açtı. Tabi. O yüzden biz de şey paylığında açtık. böyle şey paylığında belki ileride sezonları. <gülüyor> Çünkü adamlar bunu özellikle Instagram'da rica etmişler. Lütfen Apple TV Plus'ı açar açmaz ya da yeni hesap alıyorsanız şey paylarını açar mısınız diye. Hmm. E, demek ki böyle bir algoritma var arkada. Bu da ilginç oldu yani onu duymakta. E, Ted Lasso ile ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Biraz seyredeyim ondan sonra yorum yapayım ama. E, güzel, keyifli bir dizi. Yani komedi dizisi. Ben niye bu kadar abartıldığını hala da anlayabilmiş değilim. Ama e, eğlenerek seyrediyorum yani. Hı
1: <gülüyor> hı. Ya i̇lk iki sezon bayağı güzel. Üç sezon yanlış hatırlamıyorsam. Belki evet. dört olabilir de. Üç. İlk, ilk sezonlar sezon çok daha keyifli. Aynen ilk sezonlar çok daha keyifli. Ya şey için belki aslında Apple'ın çıkış dizilerinden oldu. Ted Lasso Hı-hı. Morning Show bir de işte Severance Hı-hı. bayağı işte nasıl Netflix House of Cards'a bir de neydi The Orange Is The New Black çıkış dizileri olmuşsa evet. bu diziler de ondan olduğundan dolayı bir de belki bilmiyorum Hani e, Amerikalı bir e, koçun hani İngiltere'ye gitmesi ve Hı. hani futbol oynaması e, Amerikalılar için farklı bir konsept ol, olabildiğinden dolayı çok sevilmiş olabilir. Ama içerisindeki hani diyaloglar işte nasıl diyeyim hep iyilik e, vesaire hani bu tarz konuları ön plana çıkartması dan dolayı çok sevilmiş e, diyebiliyorum. Ben beni okumak isteme nedeni yani, doydu. Dünyada onu özel. Aynen. <gülüyor>
0: Onu fena üzerler yani. Dünya öyle bir yer değil. <gülüyor> Zaten <gülüyor> üzüyorlar da yani. Hani spoiler olmasın çok fazla. Ama fa- o kadar da optimist Aynen. bilmiyorum yani. Bana değişik geldi. Ya burada arada Vonley Show'a da devam ediyoruz. Artık olunca abi Apple TV Plus. Hani hadi bakalım açalım bir şey seyredelim oluyor. Bir de hepsinin Türkçe hızısı var. E, hatta Tabii. çizgi filmlerin Türkçe dublajı var. Luck'ı seyrettik mesela olanla. Animasyon. Wow.
1: ona da, ben da ben bayağı
0: hoştu. Onunla Türkçe dublajı vardı bayağı keyifte seyrettik. Ee, Abi çok acayip. Zaman, da benim en sevdiğim yani... karakteri öldürdüler. Ee, <gülüyor> bir de böyle şey gibi öldü. Türk e, Türk dizilerindeki gibi öldü. Hani Türk dizilerinde bir oyuncu ben artık oynamayacağım deyince biraz zart diye öldürüyorlar ya. Ama öldürdü. o planlıydı yani başrol biraz değildi kendisi. Yani. Yani. kaçırdı. Ama bakalım devamını merak ediyorum açıkçası. Y-
1: y- sanki yan ka- yard- yardımcı oyuncu, yardımcı oyuncu mu derlerdi? Yan oyuncu. Ya, Supporting actor.
0: Şöyle aralarında en oyuncu oyuncu bu arada yani. Hani rol yapabilen.
1: <gülüyor> Ama bizim Corey de güzel oynuyor. Ee, ha Corey de güzel oynuyor. Şeyin başını... Buradan Corey'nin o, o öldürülmediğini o de de anlamış oluyoruz.
0: Neyse ben çok spoiler vermek <gülüyor> için bir şey söylemek istemedim. Ee, öyle yani Apple TV Plus aldım onları seyrettim. Onun dışında seyrettiğim bir şey var mı diye bakıyorum listemize yok. O kadar. Ee, çok bol bol WWDC videoları seyrediyorum arada, ar- aralarda. Kahve molalarında falan. Çünkü Hı-hı. Swift UL artık uygulama geliştirdiğim için onu da belki konuşuruz.
1: Ee, Aynen. O da var. Şu varmış, de.
0: bu varmış diye tekrardan e, yeni çıkan şeyler, özellikle son 1-1,5 sene içerisinde çıkan şeyleri hızlı bir şekilde öğrenmeye gayet ediyorum. Bu kadar. Yani.
1: Ben belki e, bir de gerçek sinemaya gittim hani t- bu sinemada tiyatro izlemek yerine sinema filmi seyrettim gene aslında Apple TV hmm. Plus filmi ama henüz gelmedi Apple TV Plus'a ee, Killers of the Flower Moon e, filmine Martin gittim Scott Martin Crescent'in. Scorsese'nin müthiş bir üç ee, yani 3,5 saatlik 3 saat 40 dakika falan herhalde ya yani yaklaşık 4 saatlik bir film ee, bir de arada yok biliyorsun burada. Bir oturuşta seyrediyorsun. Ee, ya filmin konusu aslında film kitaptan uyarlama bir konu. İşte Leonardo DiCaprio oynuyor, Robert De Niro oynuyor Ortiz Korsası yönetmiş. Ee, i̇çerisinde gene çok güzel çok iyi oyuncular var. Benim beğendiğim her zaman yan karakter olarak oynayan bir oyuncu var. Adını şimdi yap, hatırlamıyorum yine de Fargo'da falan da oynamıştı yani. Çok muazzam bir oyuncu. Ee, çok böyle...
0: Yok değil. Film olan Fargo'da
1: <gülüyor> Yok film olan Fargo'da, dizi olan Fargo'da.
0: Hangi sezonda Her sezonda başka oyuncular var onda biliyor musun? İlk sezon muydu hatırlamıyorum ya.
1: Ben sonra paylaşırım tamam. seninle oyun- oyuncuyu. İlk sezonda
0: Martin Freeman vardı başrolde.
1: Ee, yok aynen Martin Freeman değil onu Tom biliyorum. Tom Hanks'in oğlu ee, vardı Colin Hanks. Bilmiyorum ya işte şey kızıl saçlı biri.
0: Neyse tamam, hatırlayamadım yani.
1: Sen hatırlarsın şimdi ben konuşurken. Evet. Er neyse, kitaptan uyarlama bir film, Killers diye bir tane kitaptan uyarlanmış bir film. Kızıl kızıl derilerin Native Amerikanların kızıl derilerin hikayesini anlatıyor. Bu kızıl deriler, işte zamanında Amerikan devlet tarafından Oklahoma, oklahoma'ya yerleştirilmiş daha sonra da burada işte normalde düz çorak araziyken bir anda petrol çıkıyor. Petrolün çıkmasıyla birlikte burada toprak sahibi olan bütün kızır inanılmaz zengin hale geliyorlar. Öyle zengin hale geliyorlar ki Amerika'da en çok arabaya sahip olan yerleşim bölgesi kişi başı araç kişi başına düşen araç sayısında en yüksek değere sahip olan bölge haline geliyorlar. Hatta şöyle şöyle şeyler oluyor. eee Şeylerin kızıl derilerinin yanında yardımcı olarak çalışanlar hep beyazlar, beyazlar onlara hizmet ediyor, ee, şoförlüklerini beyazlar yapıyor. Ee, yani çok farklı bir dünya görüyorsun açıkçası hani orada normalde işte e, bu işte beyazların siyahilere karşı yaptığı bir davranışları, sen kızıl deriler işte beyazlara yap yaparak yap, yap, beyazlara yaptığını görüyorsun. Ama aslında acıklı bir hikaye çünkü. White man White Man'liğini yapıyor? Bir <gülüyor> yer <gülüyor> nerede para varsa aslında hikâye konuda onu anlatıyor yani Killers of the Flower Moon dediği oradaki aslında kişilere öldürenler beyazlar yavaş yavaş işte bu Osage kabilesinde <gülüyor> bu paraya sahip mirasa sahip olan kişilere yavaş yavaş ortadan kaldırarak kendileri sahip olmaya çalışıyorlar. Bütün zenginliğe. Gerçek hikaye ee, bu arada. Anladım. Biraz bilmiyorum. Aynen. Fiction yani o, ya. o gerçek hikaye olaylarının çoğu gerçek yani. Oradaki nasıl diyeyim öldürme şekilleri vesaire falan e, gerçek. Şimdi sen bunu görünce tabii ki e, yani hem şok haline giriyorsun hem de şaşırıyorsun. Çünkü hani e, bilmiyorum daha önce böyle bir Ne sen denk geldin mi yani Amerikan yerlerine Amerikalıların yaptıkları zulümleri böyle derin bir şekilde anlatan ve çok iyi oyuncular tarafından oynanan ya da işte büyük hmm. yönetmenler tarafından yönetilen ben görmedim sanki biraz böyle şey gibi Pokemon Amerikan Tasa tarihiyle yüzleşme hmm, Ben izlemedim sanırım onu
0: Pocahontas çizgi film zaten
1: Ha <gülüyor> Yok yok ben onu bilmiyorum
0: Disney ne çizgi film, neyse den devam et.
1: Aynen. Ee, her neyse, o yüzden film benim çok hoşuma gitti. Ee, hani Amerikalıların tarihiyle yüzleşiyor olmasın ama yani izledikten sonra yorumlara baktım çok şey demişler. Bir yıldız vermiş film çok uzun diye. Hani şey diyorum ya Amerikalılar tarihiyle yüzleşecek sıkılmasalar, evet <gülüyor> <türlü> yüzleşemiyorlar. Yarısı <gülüyor> da çıktım yazmış abi çoğu çünkü.
0: Ondan öyle bir derdi yok ha. <gülüyor> <abi. gülüyor>
1: Yani ben yani aşırı şaşırdım çünkü hani film bileti alınca yazıyor üzerine diyor ki 3 saat 40 dakika ben de zaten ona göre şey yapıyorum planını falan yapıyorsun. Yani 4 saatlik plan yapıyorsun. Çünkü hani bir 20 dakika falan da zaten şey göstertiyor reklam gösteriyorlar. Bir 4 saat orada sinemada geçiriyorsun zamanını. E, haliyle yani hani bunu bilerek gidip de daha sonra ya film çok kötüydü çok, çok uzundu bir yıldız vermek bana biraz anlamsız geliyor açıkçası. Ya gitme o zaman yani hani film zaten uzunsa gitme yani biliyorsun zaten hani o kadar film uzunsuz film seyret sevmediğini. Ama onun dışında oyunculuklar çok iyi. İlk defa diyebilirim sanırım DiCaprio'yu böyle e, genelde o böyle nasıl diyeyim filmin starı şeklinde oynar işte Wolf of Wall Street geneşte hani para Hı-hı. kazanan bir insan ya da işte ne bileyim hep böyle güçlü karakterleri oynuyorken burada biraz böyle aptal Amcası tarafından yönetilen amcası da Deniro bu arada yönetilen bir karakteri oynuyor. O açıdan aslında çok güzel. Ben DiCaprio'nun muhtemelen bütün filmlerini seyretmişimdir. O yüzden hoşuma gitti. DiCaprio'yu böyle farklı bir rolde görüyorsunuz. Dediğim gibi hatırlamıyor olabilirim. Belki başka şeylerde filmlerde de olabilir ama o yüzden böyle biraz hani o aptal rolünü yani çok çok çok iyi yapıyor yapıyor kendisi. Konuşma Çok tarzı ülke. da biraz değişik. Çünkü dönem dönem filmi olduğundan dolayı e, tabii orada işte muhtemelen Ford araçları görüyorsun. Eski Ford araçları görüyorsun. E, işte kızıl derilerinin kıyafetleri onların giydiği hani böyle şey kabile kıyafetleri değil de tabii daha böyle modern kendileri işte şu e, gömlek giyiyorlar arma tarzı bir şey takıyorlar ya onun bir ismi vardır illaki. E, kravat arma. yerine kendi böyle şeylerini Armalarını takıyorlar. Yani o tarz şeyler de benim çok hoşuma gitti. Yani e, işte ne derler e, giyimi, kuşamı, dönemi, e, araçları vesaire. E, konuyu da çok güzel anlatıyorlar. Ben açıkçası sıkılmadım. E, film nasıl geçti onu da anlamadım. çok e, Bazı yerlerde hatta ya burayı hızlı geçtiler. Sanki dediğim yerler de oldu. E, buna rağmen çok iyiydi. Sonu biraz farklıydı. E, böyle... E, ses tiyatrosu e, yap eklemişler böyle sonunda olayların en sonunda ne olduğunu genelde böyle filmler bir yerlerden alıntı olunca gerçek olaylardan olunca biliyorsun film biter sonra siyah ekranda şu kişiye şun, şunları şunları yaptı şu tarihte öldü gibisinden hani bilgiler verirler ya onu yapmak yerine Martin Scorsese farklı bir yol denemiş o biraz ilgincime geldi benim beğendim de açıkçası e, ama genel anlamda ben filmi seyret sevdim sinemalara gelmiş sanırım Türkiye'de öyle dediler o yüzden merak edenler varsa kesinlikle git izlesinler diyorum güzel bir DiCaprio De Niro, Martin Scorsese filmi seyrediyorsanız ama dediğim gibi yani önceden ayarlayın kendiniz 4 saat sürecek bir film şeye oranla mesela ben Oppenheimer oranla da biraz daha çok sevdim çünkü hani daha fazla karakterler var İşte o daha geniş olaylar anlatılıyor ee, bilmiyorum hani böyle tek bir anlatım bir, bir, bir noktadan anlatım şey gibi ya böyle Openheimer sanki bana Playstation oyunları gibi geliyor hani o tek bir kanaldan seni gönderirler hmm. ya <gülüyor> Killers of the Flower sanki böyle biraz daha yayılmış gibi hmm. çünkü çok fazla şey oluyor e, cinayet oluyor e, daha sonra işte federal devletten gelip şey yapıyorlar falan böyle bunlar zaten hep fragmanda geçtiği için bahsediyorum ben e, şey yapmaya geliyorlar, bulmaya geliyorlar. Kim, kim gel- gerçekleştiriyor bir cinayetleri diye. Ee, o yüzden çok güzel şeyleri de duy- duyuyorsun tabii. Ee, Amerikan yerlilerinin konuştuğu dilleri e, hani sürekli şey yapmıyorlar, İngilizce konuşmuyorlar. O da böyle kulağa e, farklı bir e, konuşma olarak yansıyor. Hmm. İ- İngilizce altyazı koymuşlar onlara. Ee, o açıdan da hoşuma gitti. Dediğim gibi ee, muhtemelen Apple TV Plus'a gelecek bu film ee, oradan bir izlenebilir ama ne zaman geleceğini hala söylemedi hala bakıyorum coming soon diyor ee, şeyde Apple TV Plus'ta benim şu anda o yüzden falan gibi gelir muhtemelen ya bana da öyle geliyor yani sinemalardan sanki bitmesi gerek. yani sinemalarda zaten geçen hafta işte perşembe vizyone girdi sinemalarda işte yayınlanıp ...bittikten sonra muhtemelen Apple TV Plus'a gelirmiş gibi geliyor bana. Hı hı. Ee, ama şu anda benim şeyim artık... ...beklentim bu yıl için... ...Napolyon filmi. Çünkü her o sinemaya Apple gittiğimde işte o tiyatro gidiyorum. içinde gittiğimde. Aynen. Yani orada fragmanını seyrettim. Her seyrettiğimde açıkçası ya bu... ...yani kesin Oscar'lık bir şeymiş gibi geliyor. Filmmiş gibi geliyor. Hem oyunculuk açısından hem de film açısından. Çünkü bir de Napolyon karakterini düşününce... Ee, zaten e, bizim Jack Phoenix ve e, Ridley Scott daha önce Gladiator'da da birlikte çalışmışlardı. O, o filmde efsane bir film olduğundan dolayı. Şimdi artık tek beklentim o. Ee, ona hype'lanmış durumdayım.
0: Ben Apple TV'den seyredeceğim. Apple TV Plus'tan. Çünkü artık Türkiye'de sinemaya gitmek benim için böyle çok çok çok aşırı özel bir film değilse gitmeyi düşünmüyorum. Zira hem biletler çok aşırı pahalı biletler. Bunun yanında sinema deneyimi çok kötü. Projeksiyonun ışıklarını kısıyorlar, e, bulanık oluyor görüntü. Bazı salonlarda işte ses düzgün gelmiyor, sağdan geliyor soldan gelmiyor. Hoparlörler hmm. patlak falan. E, ve insanlar tabii ki de bir de bir yandan da hani e, kendi aslında konuşan mı dersin telefonundan, Twitter'a bakan mı dersin çok sıkıntılı yani. Artık sinema deneyim daha önceden de konuşmuştuk, gittikçe düşüyor. Bu sebeple de artık herhalde evdeki konfordan işte çocuklar uyuduktan sonra saat 10'da açsam gece işte 1.30-2'de bitiyor. Bir hafta sonu seyredilir yani. Hı hı. Diye düşünüyorum. Hı
1: hı. ya Ben de başlangıçta öyle düşünüyordum da sinemalara gittikten sonra işte bu tarz filmler için de yani gitmek sanki gerekiyormuş gibi. hani e, O işte çünkü işte dol bir ses sistemi Doğru. var. Ama işte tab- tabii sen onlar şey olmadığı için iyi çalışmadığı için. Bir de benim gittiğim sinemada koltuk falan yata da biliyor. Hani o 4 saat şey olmuyorsun yani dik e, bir şekilde oturarak e, seyretmiyorsun bütün 20 filmi.
0: dakika kestiriyorsun falan arada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben ben hiç yapamıyorum ya böyle arada şeyi bile unutuyorum açıp su içiyorum falan. Millet de zaten genelde ilk 10 dakika 15 dakika zaten herkesin eline bir cips mips bir şeyleri oluyor. Pop, e, Popcornu falan oluyor. 10-15 dakikada bitiriyorlar zaten. Ses de kesiliyor zaten ondan sonra. Bir de yan, sağına soluna böyle şey insanlar oturduysa çok bir sıkıntı olmuyor açıkçası. Ee, mesela bu filmde hiç sıkıntı yaşamadım. Ee, o yüzden tebrik ediyorum. Yani sağma solma oturan kişilere bazen teşekkür edesim geliyor yani. Teşekkür yani hani hiç ses çıkartmadığınız için. Bence etmek lazım. Yani bilmiyorum.
0: Güzel bir sinema deneyim için teşekkür ederim. Yani, yani
1: kesinlikle. Çünkü gerçekten herkes sessiz sessiz seyrediyor. Arada şeyler güzel oluyor. Yani bazı komik anlar oluyor. Ona böyle herkesin gülmesi aslında şey yok güzel oluyor. Ee, hı hı. Onun dışında işte dediğim gibi hani projeksiyon kalitesi, işte koltuk kalitesi. işte Ben işte çünkü şeyi düşünüyorum. O filmi mesela ben izleyeceğim mesela Apple TV Plus'ta ama hani onu bir oturuşta izleyebilir miyim mesela o 4 saati evdeyken? Ondan tam emin değilim ya. Yani. Çünkü böyle işte içeri giderim, hani bir şey alırım, gelirim, bir daha bir şeyler yaparım, kalkarım, tuvalete giderim. Hani kesilir ama sinemada olunca... Hani kesintisiz, full odaklı bir şekilde e, yapabiliyormuşsun gibi geliyor. O yüzden e, gidip sinemada seyredeyim dedim. Şey filmi de, Napolyon filmi de önümüzdeki ay geliyor. E, onu da sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. E, umarım o da bekletim, kanıştılar.
0: Evet, ödülleri de toplar diye düşünüyorum. Gerçi Oscar'ı ne kadar artık şey önemli onu da bilmiyorum ama. Evet, salonun beraber tepki vermesi güzel oluyor. Bir şeyde bahsetmiştim ya. Manchester by the Sea film. Hmm. Yani onun meşhur bir sahnesi var ortasında. Çok acıklı, üzünlü. Orada herkes hıçkır alıyor. Hıçkır ağlıyordu. Of. Hıçkırık sesleri geliyordu yani of. salondan. İşte titreye titreye ağlıyordu o bak, yani. O daha kötü ya. Ben de dahil tabii o daha ki. kötü. <gülüyor> o daha kötü diyorum. <gülüyor> etrafında insan olunca bence daha şey daha şöyle, da duygusal daha oluyorsun şey abi yapıyorsun.
1: çünkü herkes salıncağa sen de salıyorsun muhtemelen artık tutmuyorsun kendini. Evet, salıyorsun yani.
0: da işte o yani olsun. o belki de üzülmek gerekiyor Tabii. bazen. Onun dışında var mı başka seyrettiğin bir şey? Ee, zaten 4 saatlik film setim daha ne Ya seveceğim? aynen ya bu
1: seni işte bu haft bu hafta geçtiğimiz hafta oldu bunların işte pazartesi de şeye gittim. E-
0: Kuru otlar Aynen,
1: Aynen ondan önceki hafta da şeye gitmiştim. Kuru otlar üstüne gitmiştim. Ben de de bayağı... Abi işte ya ben bunu şeyde bahsettim bu arada. Ee, Ender'le biz podcast kaydettik. Üretim bandı için bizim ne diyelim kardeş e, şeyimiz, podcast'ımız. Ee, ka- e, orada e, bahsettim ben sosyal medyaya bıraktığımdan beri inanılmaz biz e, ekstra zamanım olmaya başladı. Çünkü sosyal medyaya bırakınca bir baktım yani ya işte hafta sonu yap, yapacak bir sürü şey var. Ee, hafta içi yapacak bir sürü şey var işten sonra falan. Ee, bunları da böyle işte kültürel aktivitelerle doldurmaya başladım. Ee, onun çok faydası oldu o yüzden tavsiye ediyorum yani burada. Yani orada da biraz bahsetmiştim. Yani sosyal medyayı mümkünse bırakın. <gülüyor> Ekstra kaç saatiniz olduğunu görürsünüz. ya yani şeyde bile fark ettim. Screen time'dan bakıyorum ben mesela iPhone'da. Hı. inanılmaz düştü yani kullanım o bir tek şeyden dolayı artıyor ben bir yere giderken e, apple maps açıyorum hani navigasyon için onu da sayıyor screen time'da e, o biraz yükseltiyor onun dışında yani çok aşırı bir şekilde düştü yani sosyal medyaya bıraktığımdan itibaren e, mental anlamda da çok bir faydası oldu e, o yüzden Hı-hı. tavsiye ediyorum yani
0: okey e, okuduklarınıza geçebiliriz o zaman
1: Okuduklarımıza da geçelim. Orada da çok güzel bir kitabı okumaya başladım. Ee, biz daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Ama yani kaç ay olmuştur bilmiyorum artık hatırlamıyorum ben. David, David Graeber'ın kitabı. kitabı. Ee, kendisi başka bir David'le birlikte yazmış. David Van Gogh'la birlikte yazmışlar.
0: Evet. E, kitap çıkmadan rahmetli Aynen kitap bittikten
1: 3 hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam. Öyle ya ön sözünü diğer David yazmış. Evet. 10 yıl boyunca çalışmışlar kitabın üzerinde. The Down of
0: Tahmin Everything. Ederim. Kitap burada böyle bir. Yok kitap ya, ar- o
1: kadar yani. kalın değil ya. YouTube. Sen şu şey yapıyorsun. Sende de paperback var. Aynen paperback var ben. Ben şuradan hardcover
0: bir çıkartsam. Çıkar.
1: <gülüyor> Abi hardcover diyorum.
0: Mesnevi şerif bir kitap. Rahibe koyup okuman lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten
1: yani ben ya şöyle söyleyeyim. David Graeber'i ben daha önce okumuştum. Bullshit Jobs kitabını okumuştum. Onu da çok beğenmiştim. Kendisi, kendisi evet. antropolog. Bu diğer eş yazar olan David de arkeolog. 10 yıl boyunca birlikte çalışıyorlar. Hmm. Araştırmalar yapıyorlar. Daha sonra da işte kitap haline getirelim diyorlar. Araştırmaların sonuçlarını. Yani ben şöyle söyleyeyim Seyfettin. Daha böyle 40-50 sayfa falan okudum. Ama Yani bu kitap için yani çok abartı olmayacaksa yani son yıllarda okuduğum en iyi kitabı olabilir diyebilirim. Bunu diyor olma nedenim dilinin çok basit olması, işlediği konu işte aslında insanlık tarihini anlatıyorlar, çok basit bir şekilde anlatması ve bir de böyle nasıl diyeyim Harari gibi popüler kültür şeklinde anlatmaktan ziyade Baya böyle şeylerle işte bak şu kişi zamanında şunları, şunları yazmış. Buradan yola çıkarak şimdi onlara da değineceğim. Ee, bu şekilde anlatması. İkincisi benim belki de herkesin o yüzden hani kitabın başlığı işte A New History of Humanity diyor. Çünkü herkesin hal hazırda bildiği insanlık tarihini bambaşka bir şekilde anlatıyor. Yani sen şey düşünüyorsun ya bu zamana kadar bildiğim her şey yalan mıydı? diyorsun. Ee, hakikaten yalanmış. Onu görüyorsun çünkü sana kanıtlarıyla geliyorlar. Ee, kitabın başına
0: burada böleyim hemen. Emre Safa Gürkan biraz şey dedi. Hani biraz Vogue ajendaya da uygun yazmışlar falan gibi bir şey dedi. Hipnot olarak düşün. Bilmiyorum o yüzden Hı-hı. sen senin yorumunu merak ediyorum. Yani.
1: yani belki ilerleyen kısımlarında olabilir bilmiyorum. Benim okuduğum ilk kısımlarında öyle bir şeye ben denk gelmedim. Ee, kitabın başında eşitsizlik konusuyla başlıyor. İnsanoğlu her zaman bu şekilde eşitsiz miydi? Eşitsiz deyince bilmiyorum belki garip geliyor. In, a, in a cool, e, diyor aslında.
0: Eşitsizlik Aynen öyle. değil mi?
1: Eşitsiz, eşitsiz miydi diyor. Ee, orada da sorguladığı şey şu. Sen e, okula gidiyorsun, okulda eşit değilsin. Niye? Sürekli senin üzerinde bir insan var. Sana ne yapmanı gerektiğini söyleyen. İşe gidiyorsun işte senin işte takım liderim var, onun patronu var, sürekli üzerinde başka bir kişi var. İşte vatandaş olarak yaşıyorsun, işte politikacılar var, sürekli üzerinde senin ne yapmanı gerektiğini söyleyenler. Daha sonra işte yargıcılar var, onlar karar veriyor, Gene senin üzerinde. Polis var, yine onlar senin üzerinde. Hep şey diyor, her zaman mı böyle eşitsizlik, eşitsiz yaşıyorduk diyor. Çünkü günümüzde artık daha çok bunu şeyle açıklıyorlar işte hani gelir eşitsizliğinden çok fazla bahsediliyor ama genel anlamda da yaşadığımız hayatta da eşitsizlik konusu
0: hak eşitsizlik aynen hak öyle.
1: eşitsizliği ya da işte söz sahibi olma konusundaki eşitsizlik hani sadece bir kişinin karar vermesi vesaire gibi çalıştığın ekipte okulda vesaire her, herhangi bir yerde olabilir bu konuyu irdeleyerek başlıyor kitap ve konuyu irdelerken abi ...şeylerden bahsetmeye başlıyor. Ee, Amerikan yerlilerinden bahsetmeye başlıyor. Ve e, Amerikan yerlerine ...işte 1600 yıllarda... E, Amerika, işte ...Avrupalılar diyelim daha çok... E, ...sadece İngilizceler değil çünkü... E, ...İspanyollar vesaire falan... ...onlar Amerikalara gittiklerinde... E, ...orada e, misyoner de götürüyorlar tabii ki. E, bu giden misyonerler abi... ...oradaki Amerikan yerlilerini incelemeye başlıyorlar. E, ve e, daha sonra da kendileri notu, not, notlar yazıyorlar. Kitabı da bu o, okuduğum kısımda da bu notlardan e, yer vermişler. Onu, o notlarda şöyle çok ilginç şeyler var. İşte misyoner yazmış tabii ki bunu. E, Hristiyan e, misyoner yazmış. Diyorlar ki işte ya buradaki yerliler tabii şey olarak algılanmasın. Hani sadece e, bizim kızır derliler değil yani Amerika'da birçok farklı e, kültürden birçok farklı dilden insanlar var buradaki yeleler diyor bizi e, kendilerinin bizden üstün görüyorlar çünkü bize diyorlar ki işte siz sürekli komutanlarınızdan emir alıyorsunuz biz kimseden emir almıyoruz bizde doğru hani şeyin kabirinin şefi var ama hı. biz bunu kişinin söylediği şey yapmak zorunda değiliz hani e, istersek yapıyoruz. Hı hı. Ama sizde diyor sürekli şef var, siz onu ne diyorsa onu yapmak zorundasınız. Sürekli işte ona göre hareket ediyorsunuz. Onu rahat takı- takılamıyorsunuz bunun yanında diyor. Daha sonra diyor ki bir de siz çok materyalistiksiniz. Yani her şeyiniz eşyalar üzerinden kurulu. işte şeylere eşyalara çok fazla değer veriyorsunuz falan diyor. Ee, bu şekilde aslında şeyi anlatmaya çalışıyor. Bu kabilelerin... Ee, o zamanki Avrupa'ya ki yaşam tarzına oranla çok daha eşitlikçi bir yaşam tarzı. İşte herkes e, avlanmaya işte erkekler avlanmaya gidiyor, kadınlar da mesela arazi sahibiymiş, e, tarım yapıyorlar, tarımdan ürettikleri ürünler kendilerin. Misyoner çıldırıyor, ya diyor kadınlarla erkekler nasıl eşit olabilir? Hani e, o zamanlar öyle çünkü yani biliyorsun, kadınlar mesela işte Hı-hı. isterlerse boşanabiliyorlar hani şeyleri düşününce özellikle yılları düşününce işte 1600-1700'lü yıllar hani o zamanın Avrupa'sıyla karşılaştırınca misyoner ta- şey yapıyor hem çok şaşırıyor hem de şey diyor yani bunlar hani bizi kendilerinin üst- üstün görüyorlar bu nedenlerden dolayı diyor. Bunların hepsini abi işte not olarak yazıyor. Daha sonra daha da ilginç noktası e, bu şeyin. Yani o yüzden ben artık böyle şey oldum yani hani mind blowing e, anını orada yaşadım. Bu eşitsizlik kısmını bayağı anlattıktan sonra diyor ki aslında diyor Avrupa'da diyor aydınlanma çağının yaşama, yaşanmasının nedeni zamanındaki o aydın insanlar ya da işte o da yaşayan insanlar bu misyonerlerin yazdıkları notları okuyorlar. Daha sonra bu yerlilerin yaşam tarzlarından etkilenerek onlar da ya bizde bir bireyim olsak hani işte sürekli kralların altında yaşıyoruz falan filan diye... ...yavaş yavaş artık aydınlanma çağı çıkıyor. Ve aydınlanma çağımın öncüleri hep bu eserleri okumuş insanlarmış. Misyonerlerin yazdığı notları okumuş insanlarmış. Bu mesela benim bu zamana kadar hiç akıl yürüttüğüm, bildiğim bir şey değildi. Yani çok şu an bir konu anlatınca bile çok şaşırtıcı geliyor bana. Çünkü hani sen aslında... New World diye yeni bir kıtaya gidiyorsun senden aslında çoğu anlamda daha az gelişmiş olan bir grup insan yaşam tarzı olarak senden çok daha üstün bir yaşam tarzına sahip hatta bunu şöyle örnekler veriyor. Diyor ki bu kabileler bazen e, birilerini kaçırıyorlardı. işte bizim gruplardan falan diyor. Mesela işte kadını kaçırıyorlardı diyor. Gerçi çok fazla kadın olmuyormuş oradaki e, şey yapan keşfetme. İşte birini ve bir adamı kaçırıyorlardı diyor. E, bu kadını başka bir örnekte de vermiş. gene başka bir kabilede kaçırmış Kaçır Kaçırıyorlar diyor. Kadın ya da işte adam birlikte yaşamaya başlıyor bu kabileyle bir süre. Daha sonra biz bu kişiyi kurtarıyoruz. Kurtardıktan sonra o kişi... Bizde bir süre yaşadıktan sonra tekrardan kaçıp kabileye dönüyormuş. Çünkü hani o'daki yaşam tarzı kendisine daha eşitlikçi bir şekilde davranıldığından dolayı, kendisi daha söz hakkı sahibi olduğundan dolayı, neler yapılması gerektiği konusunda vesaire, kendi yaşam tarzı normal işte Avrupalılarla birlikte yaşadığı yaşam tarzından daha iyi olduğundan dolayı tekrardan kabileler yaşamaya var için kaçıyormuş ve bu hani bir örnek de değil yani bir sürü örnek varmış bu şekilde sürekli kabilelerle tekrardan e, yaşamaya başlayan daha önce işte rehin olarak tutulmuş kişilere. Bu da mesela beni e, oldukça e, şaşırtan konulardan bir tanesi oldu. E, yani kitap bu şekilde gidiyorsa açıkçası dediğim gibi yani ben bunu okuduğum an dedim ya yani ben hani bu zamana kadar işte mesela Harari okuyorsun yani çok daha nasıl diyeyim popüler bir şekilde anlatıyor sana çok yani nasıl bilmediğim bir şey söylemiyor aslında. Herkesin bildiği şeyleri toplu bir şekilde sana anlatıyor. Ama burada mesela... Beyaz aynen yani şu kitapta anlatılan şey yani şu adamın hani ortaya koyduğu test aslında aydınlanma çağı dediğin şey e, hani senin aydınlanma olarak gördüğün şey Amerikan yerlilerinin aslında belki bin, bilmiyorsun belki yüzlerce yıl boyunca yaşadığı hayat tarzını bir şekilde senin kopyalamaya çalışmaktır diyor. E, o yüzden bana İnanılmaz ilgi çekici geldi kitap. Yani ben böyle yani okumak için her gün şey yapıyorum. Sabırsızlanıyorum yani bir an önce işte yatağa gireyim de artık kitabı okuyayım diyorum. O derece e, güzel bir kitap. E, bilmiyorum ilerleyen chapterlarda da başka hangi konulara gidiyor. Ama yani bu eşitsizlik konusunu aslında dile getiriyor olması benim ayrıca hoşuma gitti. Çünkü bu da benim gene far, çok fazla böyle hani fark etmeyeyim özürünü düşünmediğim konulardan bir tanesiydi. Yani aslında, e, bir, bir çok konuda belki işte yani hani gelişmiş diye bir sıcak su var vesaire falan hani, hani gelişmiş bir toplum falan diyoruz doğru ama yani hani günlük hayatına baktığında aslında çok da nasıl diyeyim özgürce bir yaşam yaşayamıyorsun sürekli işte belirli kurallar altında orada mesela şey diyordu işte kabileler arası mesela çatışmalar nasıl çözülüyor falan diyordu bir kabileden birini birisi başkasını öldürürse diyor. O kabiledeki herkes topluca şey ödemek zorunda. Bir tazminat ödemek zorunda kalıyordu öteki kabileye. Yani o tek bir kişi suçlu olmuyor. Bizim günümüzde ne oluyor? İşte bir kişi suç işleyince atıyorsun hapse. Olay çözülmüş oluyor ama o gerçekten o kişinin suçu mu? Hani orada mesela onu şöyle yorumluyorlar. Aslında bu kişi suç işlediyse bu aslında kabilenin suçu. Demek ki işte ne bileyim doğru eğitimi vermemişler. Hani nasıl davranması gerektiğini öğretmemişler değil mi? Bence de mesela hani günümüzde bir kişi mesela suç istiyordu. Sorarsın yani ya bu anne babası eğitmemiş mi de, değil mi? Yani genelde biri mesela küfür edince terbiye vermemiş mi annesi babası dersin değil mi? Aslında hani suçlu olan kişi yani tek bir kişi bir birey değil. Bir hal böyle olunca da bu sefer hani bütün kabile herkesin aslında hani iyi olmasını ça- ça- ça- sağlıyor ki hani günün sonunda eğer... O herhangi bir kişi o kabileden bir suç işlerse hani ka- bütün kabilenin e, başına patlıyor olay. O da ne oldu Yani sistematik bir şekilde senin içerisinde bulunduğun ufak ins- e, insan grubu sürekli birbirlerini destekleyen, birbirlerinin işte fikirlerine önem veren şey diyor yani ben ona çoşarım. İnanılmaz argümanlarla geliyorlar bize diyor. Hani bizde bilmiyorum genelde Hollywood'da falan yerli kabirlere böyle çok vahşi işte kafa derisi yüzen falan şeklinde gösteriyorlar ama... Böyle de bir yanı varmış yani işte belki onlar da gerçektir hani olabilir. Amerika kıtası dediğin hani Avrupa'dan büyük yer bir sürü kabile var yani hani orada sonuçta biz çok bilmiyoruz tabii ki isimlerini duymadığımız için. Ama onların işte iyi argümanlar sunabildiklerini bir de hani dillerini de öğreniyorlar o yüzden tartışabildiklerini Avrupalılarla ve çok daha iyi argümanlarla geldiklerini ve her zaman böyle süperiyor olarak bakıyorlarmış yani hani kendilerine. Ya bunlar Avrupalılar hani bura geldiniz siz şey yapıyorsunuz ama yani belki hani bilmiyorum alete davat olarak daha iyiler de şey olarak hani günlük yaşam tarzını asılayım e, filozof felsefi olarak aslında o kadar da gelişmiş olmadıklarını görüyorlar. Ya da işte kadın erkek eşitliği açısından o kadar da geliş olmadıklarını görüyorlar. bu onları tabii çok şey yapıyormuş sinirlendiriyormuş ya o misyoneri falan. O yüzden yani çok e, hoşuma giden bir kitaptı. Umarım çevrilmiştir Türkçe'ye bilmiyorum. Belki biraz yeni bir kitap e, belki henüz çevrilmemiş olabilir. Ben gene linklere koyarım. Meraklılara baksın. Sen zaten almıştın kitabı. E, belki Ben de
0: listede ee, duruyorum. Önce... Kütüphanede yani
1: Aynen. önceliklendirebilirsin kitabı. Yani o e, dediğim gibi yani beni çok şaşırtan bir kitap oldu. Ben diğer kitaplar biraz uzun olduğundan dolayı farklı bir şey okuyayım dedim. Bu da belki bilmiyorum ne kadar ilgimi çeker emin değildim ama başladıktan sonra hep böyle wow. de kısa kısa chapterlar halinde yazmış ve sorular halinde genelde böyle kita- şeylerini chapterların başlıkları falan. Ee, bu niye böyle oldu, şu niye böyle oldu falan gibisinden. Ee, çok başarılı bir kitap. Tabii biraz şey oluyorsun, hani bunu okuduktan sonra üzülüyorsun. Yani hani böyle bir eser ortaya çıkan insanın hani çok kısa bir süre daha kitabın hani satışını görmeden yani hayattan kopup gitmesi üzücü. Çünkü bilmiyorsun başka hangi eserler getirebilir diye. Ben daha sonra baktım yani Goodreads'te. Genç yaşta o Aynen. bayağı e, kitabını gördüm. Başka kitapları da varmış e, kendisinin.
0: Debt var işte çok meşhur. Bond. Aynen.
1: Debt var bir de Anarşist. Ana- Anarşist diye mi bir tane kitabı varmış. E, şeyi falan da aslında e, Occupy Wall Street diye bir e, ne derler direniş başlamış. E, yani. Wall Street için. Onun başını çeken ya da e, o grup aslında bunun David Graeber'in kitabından esinlenerek e, o akımı başlattığı gibisinden e, bir şeyler de okudum. E, baya yani hani şey bir insan yani influential bir insan e, yazdıklarıyla falan. E, de... Çok büyük yazar
0: ya. Ve hiçbir zaman harari kadar popüler olmayacak tabii ki. Büyük yazar olduğu için.
1: Evet yani ben o yüzden açıkçası bu kadar uzun anlattım. Yani o kırk sayfayı bilmiyorum ne kadar konuştum ama gerçekten anlatmak istedim. Çünkü yani ben şeyi çok seviyorum abi yani. Ee, hani yaşadığımız hayata biz bu noktaya nasıl geldik? Yani ne oldu da geldik Hı-hı. ve... Genelde böyle işte bunları çok daha basite indirgiyorlar, çok daha basit bir şekilde anlatıyorlar. Ya işte avcı toplayıcıydık, işte tarıma geçince işte birinin başa geçmesi gerekti. Çünkü insanoğlu işte başında biri olmadan yaşayamaz falan filan. Daha sonra işte krallar ortaya çıktı falan filan. Böyle çok nasıl diyeyim basit ve tatsız bir hikaye anlatıyorlar. Ee, Kitapta da onu diyor yani eleştiriyor orada. Bu diyor aslında şu kişinin yaptığı bir araştırmadan sonra herkes bu şekilde bu kişiye dayandırarak yazdı tarihi diye. Ee, o dönemi için aslında sadece böyle hani bir gözlem olarak kendi yani fikir olarak ortaya çıkmışken herkes onu hani bir gerçek olarak kabullenip onu anlatmaya devam ettiler diyor. Biz bunu yıkmak için aslında burada kanıtlarımızla işte bazıdan anılarıyla falan farklı bir hikaye anlatmak istedik diyor. ya yani beni bu tarz şeyler aslında e, nasıl mutlu ediyor aa diyorum bak noktaları birleştirmeme sağlıyor. Aa bak demek aydınlanma çağı aslında böyle. Sadece Avrupa'da işte genius adamların kafa yorup oturup bir günde ya biz aydınlanalım değil. Onlar da işte yine bir yerlerden okuyarak şey de mesela Marco Polo'nun hikayesi de öyle. Yani adam şeye gidiyor. Ben bunu belki anlatmışımdır. Yani Çin'e Gidiyor işte Hindistan'a gidiyor, Çin'e gidiyor oraya. Daha sonra kendisi bir nokta şey yapıyor, kitap yazıyor. Belki bunu yazma meselesiyle gene konuşuruz. Bu kitapta daha sonra işte Christophe Colomb denilen bir tane adamın eline geçiyor. Adam da diyor ki o diyor lan adam ne güzel gezmiş yerler falan Hindistan falan diyor. Ben gideyim diyor, diyor bu Hindistan'ı bulayım bari diyor. Adam ondan sonra gidip Amerika'yı keşfediyor yani. Ya... O da nasıl bir gün? <gülüyor> <yöntemleri? gülüyor> o yüzden Indian diyorlar ya bir şeylere ee, Amerikan yalelerine yani,
0: yani Hindistan'lar da Amerikan'lar da kemiği
1: işte nasıl şey yaptılarsa artık yani bu tarz işte yani çok ufak detaylar ve her seferinde de böyle hani yazılardan ortaya çıkması hani biri bir şey yazıyor ondan yola çıkarak böyle tarihi değiştiren olayların olması beni ayrıca mutlu ediyor. Gene ben başka bir bölümde de bahsetmiştim işte şeyde The German Genius'ı okurken değil mi ee, i̇şte Konstantinopol olduğu zamanlarda orada işte Antik Yunan'dan kalan yazıtlar var. Ee, şeyde kalan, İspanya'da kalan yazıtlar var. O ya, şeyi, yazıtları alıyorlar, getiriyorlar ondan sonra, okuyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsun Rönesans oluyor oradaki fikirlerden dolayı. O yüzden bilmiyorum belki bu yüzden de çok fazla kitaptan konuşuyoruz. Yani hani sizler de bir şeyler bulabilirsiniz belki bu okuduğunuz şeylerden.
0: Şey de ilginçti, Mesela Evliya Çelebi'nin seyahat namesi, Ben full okumadım ama... E, ...kısım kısım okudum. E, o da aynı benzer şekilde adam gezip... Dünyayı. Aynen. Ya bunu... E, buranın insanı böyle davranıyor. şuradan insanı böyle davranıyor. Burada işte kadınlar mesela... ...aklıma kalmıştım. Sudan'ın kadınları çok güzeldi Hepsi çok güzel falan demiş. Öyle notlar var.
1: Sadece Hiç çirkin kadın Sadece o notlar değil... İnanılmaz küfürlü, şakalı şeyler de varmış. Ee, Emrah Sefa Görkan'ın kendi hmm. kanalında Evliya ile ilgili çok güzel bir bölümü var. Ee, merak edenler okusun. Ama yani nasıl diyeyim, senden benden, senin beni adam adamlar. Hani böyle Evliya Çelebi deyince sanki nasıl diyeyim, e, şey bir insan bekliyor olabilir dinleyen. Yani. Ben en azından öyle hayal ediyordum e, kendi aklımda böyle e, nasıl diyeyim. Sözünün ya yani böyle işte herkese sözü geçen böyle şey üst düzey bir insan gibi e, şey yapıyordum ama böyle çok e, ilginç küfürlü şakaları falan filan da varmış. E, Emrah Safa Gürkan kendi YouTube kanalında o bazı sayfaları okuyor hatta e, ve şey de diyor aslında hani Türkçe'ye çevirisini okumayın diyor zaten şeyini okuyabilirsiniz diyor. Hani gene e, Latin harfleriyle yazılmış halini şey yapıyorsun da okuyorsun da anlaşılabilir bir e, Türkçe diyor. Ee, Onun da ben gene linklerini koyayım meraklılara baksın. Ben çok şaşırdım açıkçası yani öyle küfürlü şeyleri falan <gülüyor> şakaları falan e, duyunca Evliya Çelebi'den. E, ama dediğim gibi yani okuyup şey yapmak lazım. E, ben de o yüzden aslında belki konuyu farklı konuya geçeyim. E, hafta sonları şeye başladım e, bloğumu tekrardan tasarlamaya baş tasarlamadım da e, bir tane güzel tasarım buldum. O tasarımı uyarlamaya başladım. Ee, belki bilmiyorum bu podcast bölümü yayınlandığında e, yayın almış olur muyum ama e, bunu yapma nedenim de açıkçası okuduktan sonra çünkü her seferinde bir şeyler yazasın geliyor e, ve şey de bilmiyorsun bu yazdığım yazık kime nerede dokunacak diye bilmiyorsun ki benim yazdığım blok yazıları çok kişinin hayatına dokunmuş oluyor. İşte e, ben işte Erasmus stajımı yazmıştım mesela o blok yazını okuyup Aa Erasmus stajı diye bir şey de mi varmış deyip Erasmus stajı yapıp şu anda Almanya'ya taşınan benim gibi bir sürü insan var. Ee, ya da işte e, ya, mavi kartına salınır, alınır, blue kartına salınır vesaire gibi şeyler yazıp gene faydalı olduğum insanlar hı hı. var. Bada bazen de işte düşüncelerimi de yazmak istiyorum. Hani birisi okur mu okumaz mı pek bir önemi yok ama işte. Bu yazanlar da zaten zamanında düşünmemişler. Yani ya bunu birisi sokur mu? Ya da işte Marcus Aurelius Meditation'ı kendisi için yazmış. Ama bir şekilde birilere bulup hani kitap haline getirip binlerce yıl e, okunmasını sağlamış. Bilemiyorsun yani kime nasıl dokunabileceğini. Ben de o yüzden dedim ki yani şöyle bir elden geçireyim. Güzel bir tasarımı olsun, okuması kolay olsun, fontu vesaire. E, bol bol yazmaya başlayayım artık ben de diye. E, tabii ...biz David Graber gibi ya da işte Marco Polo gibi <gülüyor> güzel şeyler yazmaktan ziyade... ...muhtemelen ilk yazım Apple Watch incelemesi olacak çok derinlemesine. Onu da düşündüm böyle. Sürekli yeni şeyler keşfediyorum Apple Watch kullandıkça. Onu böyle çok derinlemesine böyle bütün özellikleriyle birlikte yazmak istiyorum. Böyle normal hani hmm. şey özelliklerinden ya da hani videolarda gördüğün şeylerden ziyade bahsedilen özelliklerden ziyade daha böyle derin. Çünkü ben bazen arkadaşlarının tüm ya böyle böyle özellik hadi ya falan diyorlar şaşırıyorlar bilmiyorlar yani. Apple Watch öyle özellik okudun. Bilmiyorum sen biliyor muydun mesela işte el yıkama süreni bahsetmiş miydim ben bunu? Vur
0: Covid aynen
1: ya arkadaşa anlattım çok şaşırdı çok iyiymiş falan dedi. Böyle çok anti-contin uh, özellikleri var. Telsiz uygulama serbest. walkie aynen walk şeyi var. Biz sen de kullanırdık bak sen de olsa <gülüyor>
0: Güzel özellik. Aynen. Fikir olarak Aynen. hoş yani. Bu arada şeyde e, hızlı geçti konuya David Graeber'in öldükten sonra çıkan bir kitabı daha var. Pirate Enlightenment diye. Hmm. O da işte e, Madagaskar'daki korsanlar ac- acaba demokrasinin temellerini onlar mı attı yani? Korsanların varlığı, ülkeleri, belli şeyleri itti. O da yine antropoloji üzerine kendisi öyle olduğu için bir kitap. Ee, onu da ben Emrah Safagül kadar mentionlamıştım. Hocam böyle bir kitabı çıkıyormuş diye. Evet listemde de ön sipariş verdim. Gelince okuyacağım. Merak ediyorum falan dedi. O bayağı bu arada David Gravy'e çok kıskanan bir... <gülüyor> <gülüyor> yani şerefsiz çok iyi yazıyor <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> ee, bir yaklaşımı var. Bu güzel bir şey tabii Aynen. yani. Antropolog olunca
1: şeyin çok sağlam oluyor i̇şte. ya. Ee...
0: Ya Ursula Le Guin'in de mesela bu kadar büyük yazar olmasının sebebi babası antropolog. Hmm. Yani babasının araştırmalarından görüyor. Oradaki kültürleri işte uzay ırklarına falan bağlıyor. onu sonra sen diyorsun ki aa ne kadar ilginç. Abi, dünyadaki papayeni dünyadaki bilmem ne kabilesinin yaptığı bir şey mesela. <gülüyor> e, ama bunu yapabilmek meziyet tamam. zaten.
1: Ben bahsettiğim kitaba da denk böyle... gelmiştim aslında Götür de. Ee, ben hep böyle arada iki üç yorumu da okuyorum. O e, nasıl diyeyim kendi notları varmış. Hani mu o artık hani kendisi öldükten sonra başka hani kitap haline getirmiş. O yüzden bazıları şey demişler yani hani daha sonuca ulaşmayan hani bazı düşünceler falan filan da vardı gibisinden şeyler de demişler. Hı-hı. Ben onu da öyle şey yapayım dipnot olarak düşünüyorum. Sonra hani ya biz bu kitabı aldık bunu mu övdü, bu kişiyi mi övdünüz falan filan demesinler diye. Yani hani öyle bir eser hani kendisinin Hı-hı. bitirip yayınlamaya henüz hazır hale getirdiği bir kitap değil. Evet. Herhalde yazlıklar hmm. boşa gitmesin diye deyip e, toparlayıp kitap haline getirmişler. Ama şeye kefilim. <gülüyor> Bullshit Jobs'a kefilim. E, bu Down of Everything'e de kefilim. Kırk sayfa okumaman rağmen
0: e, alın. Hmm.
1: Beğenmezseniz ben iade edeyim yani parası. Depth'i
0: de herkes çok övüyor. Aynen.
1: Ben, ya ben açıkçası şimdi işte bu kitap bitsin Dept. Bir de işte Onarşizm'le ilgili bir tane kitap var. Yani bu yani şeyi çok güzel abi yani doğrudan hayatımıza dokunan konuları irdelemesi işte aydınlanma çağını hı hı. adam orada seni or- bir şeyler anlatmaya çalışıyor da sen demokrasinin çıkışı değil mi yani hani bu geriye dönüp o noktaları birleştirmek gerekiyor çünkü öteki türlü hep diyorsun ki ya bir tane heradeci bir adam vardı işte Emrah Safa Gökhan'ın bizim belki takip ediyor olma nedenimiz de o yani hani çok derinlemesine araştırıyor ve daha sonra diyor ki yani her şey aslında o kadar basit değil ya da işte Fransız İtalyalı ee, hani öyle iki üç kişinin abi araya gelip ihtilal yapalım gibi yaptığı bir şey değil diyor. Bu 200 yıllık bir şeyin sonucu. İşte orada kralı çok şey yapıyorlar falan filan diyor. Bir sürü o da gene orada bir tane kitaptan söz ediyordu. Ee, 200. yılın özel yazılmış bir kitap varmış. Hani e, bu yani doğrudan hayatımıza dokunan şeylerin tarihini öğrenmek. Hani demokrasi de yaşıyoruz. Hani bunun tarihini öğrenmek. Bu nasıl çıkmış ortaya? Kimin aklına gelmiş? Hani o süreci takip etmek falan benim açıkçası hayatta keyif almamı sağlıyor yani bu tarz noktaları birleştirmek.
0: Aynen. Zaten çok ESG'den bahsettik ama ESG'nin savunduğu konulardan bir tanesi de yani kitap okumayan birisinin zaten herhangi bir konuyu derinlemesine öğrenemeyeceğini söylüyor ki yüzde yüz katılıyorum. Hatta hakikat bu yani. <Gülüyor> Yani i̇nsanlar mesela bir tweetten, bir cümleden, bir küçük paragraftan e, ya da bir videodan falan fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Koskoca şey, e, derin bir konu hakkında, <gülüyor> önemli bir konu hakkında. Mesela Filistin meselesi bile yani 80 sayfa kitap okudum ama daha çok okunacak şey var yani. İşte e, tam anlamıyla anlamak adına. E, e, işte okudukça zaten şeyleri öğreniyorsun, şey yapıyorsun. Ve muhakeme yeteneğin de bir yandan gelişiyor. Okuduğuna inanmak ve inanmamak kısmında da mesela Tabii. daha şey oluyorsun. Bir de öyle bir taraf var. Yani özellikle internetle beraber insanlarda şey çıktı. İnternette yazan her şeyi doğru kabul ediyor. Özellikle genel halk dediğimiz Hı-hı. insanlar yani. Çok fazla kitabı okumayan insanlar. tam
1: tersi değil mi? İnternette biz dalga geçeriz. Ya,
0: ya şu Orta Doğu meselelerinde bile yani biri bir şey söylüyor. Ya da ne bileyim İsrail ordusu bir tweet atıyor. Adam böyleymiş falan diyor. Ya tamam da bir düşün mesela. Biraz düşününce onun öyle olamayacağı ortada yani. Ee, hemen arkasından birileri onu düzeltiyor. Böyle değil. Bak bundan falan. E, e, ya da işte onun karikatürü de var ya. Ne yazıyorsa doğru aynen. işte. Yani aynen internette yazıyor. %100 doğrudur diye kabul ediyorlar. Ee, eleştirel düşünmeyi de öğretmiyoruz çocuklara. Yani bir şey duyduğun zaman bir otur düşün. Böyle olabilir mi? Bir yorum kat kendince şey yap vesaire. O yok bizde ne duyarsak. Ya bir de şey yok abi yani.
1: Kaynağı ne ya? Kaynağı ne? Ben ben mesela onu sorguluyorum. Bak bu kitapta beni hani o başlangıçta çekiyor olmasının nedeni o. Hani tamam hani sen belki araştırma ne yapsın. Kaynağı ne? Adam diyor ki yani. Hani misyoner var. Adını da yazıyor misyoner. Bunu zaten seri halinde mi çıkartmışlar kitaplarını falan. Avrupa'da bayağı Hı-hı. okunmuş. Hani sadece işte o 2-3 kişi değil bayağı insan okumuş. Ee, o da hani o bilinçte gelmiş demek. Çünkü aydınlanmaç hani bir kişi aydınlan günün sonunda değil mi? Komple bir toplum evet, aydınlanıyor. Evet, çab- <gülüyor> Ama işte bunlar diyor böyle bu insanlar sayesinde oluyor diyor. Hani ona kaynak veriyor da diyor ki git, gitti yerlilerle konuşmuş, adam dillerini öğrenmiş falan filan. Yani bu hani seni ikna ediyor, edebiliyor olması lazım. Hani bir insanın e, hani kitabın mesela hani internetten daha çok güven veriyor olmasının nedeni öncelikle şey zaten e, bir sürü aşamadan geçiyor olması değil mi yani. Sen o yüzden yani internette bir şey çünkü sen oturuyorsun ya tuvaletten tweet atabiliyorsun abi sen adam belki öyle yazdı sen de ona inanıyorsun yani adam kaynağını ne, ne hiç bilmiyorsun adam o an aklına geldi uçurdu gitti yazdı bir şey ama kitap Kitaplarda da
0: tabii var. Kitaplarda
1: bunu. da var. Ama işte bunu yapıyor biraz daha elemeden geçiyor onun. İşte önce senin kitap ikna etmen gerekiyor. Bir sürü şeyden geçiyor. Para harcanıyor onun için falan filan yani. Ve de şeyler da önemli burada. Yayın evleri de önemli. Hangi yayın evinden çıkmış mesela değil mi? Mesela bak bu Penguanyan evinden çıkmış. Yani hani çok şey bir bilinen bir Penguin Classics. Aynen. Hı-hı. Bilinen bir yayın evi. Hani bu tarz şeyleri aslında sorgulamak gerekiyor ki. Bana sürekli işte şurada şurada şu olmuş tamam. kaynağı ne diyor diyorum mesela. Nerede duydum diyorum. Şey diyor işte internette okudum. Tamam da abi nereden? Kim yazmış mesela? Reddit'te. Kaynak, işkembem. ben 34 diye kullanıcı isimli adam yazmış. Kim abi hmm. bu adam? Bilmiyorsun ki bu adam nerede? Belki adam işte Kore'de yaşıyor. Hani ne bileyim şeyle ilgili Fransa'yla ilgili tweet atıyor yani Fransızca tweet atıyor. Sen de diyorsun ki aa bak Fransız adam bunu yazmış diyorsun ya. Yani bilmiyorsun ki yani arkasındaki ki. Ya ama işte kitapları benim seviye olmana dedim hani hep bu. Yani şey yapabiliyorsun dibine kadar sorgulayabiliyorsun. Adam diyor ki bak diyor bu misyonerin bu kitabını ben şimdi mesela buna mesela desem ki ya bu atıyor kesin desem David Graeber uydurmuş u- u- Giderim bulurum mesela misyonerin o yazdığı kitabı. Bir de giderim o, o... kaynakça belirtiyordur. Tabii bu, ki abi. Zaten bu tarz kitapları hiç değerli kılan şey yok. Ya Türkiye'de ne yazık ki... Ya ben şey yapanlarda Bazıları da alınmasın ama yani... Özellikle mesela Atatürk'le ilgili yazılan kitaplarda... E, Yılmaz Özdil mesela... Abi kitap yazıyorlar... Aa diyorsun şeymiş diyorsun... Açıyorsun ondan sonra arkasına bakıyorsun... Kaynakça yok. Abi sen nereden şey yaptın? Nereden öğrendin hani bu bilgileri? Ben de kafamdan sallayım abi o zaman istediğim gibi şey yapayım yani. Şeye bakıyorsun mesela Emrah Safa Gürkan diyor ki git şey okuyor. Şey olduğu için e, Cumhuriyetin 100. yolu olduğu için o da sürekli bir sürü programa katılıyor kendisinde. iki tane ki, yani iki tane kitabı çıkarttı. Eee belki onların adını da söyleyelim. Eee
0: İnkılap'ın ilk 100 günü.
1: İlk 100 günü ilk, ilk 100 insana diye. Bir
0: de, y- bir de 100. Aynen. Insanı, evet. Önemli 100 insanı. Aynen. 200 insanın değil doğru. 200 <gülüyor> insanın önce bebeklere anaylası <gülüyor> lazım çünkü.
1: Yani orada o yüzden hani bir süre şimdi ben Emrah Serfa Gürkan'ın videolarını seyretlemiş ki YouTube'da sürekli bana o, onun videolarını şey yapıyor o da sürekli şey yeni şeyleri konuk olarak yani,
0: Cumhuriyet'in kuruluşunun çok kompleks olduğunu aynen. Tek başına Atatürk'ün bunu yapamayacağını bir sürü insandan yardım aldığını falan anlatıyor. Yani aynen ve orada şey diyor bak diyor gidin diyor mesela şu kişinin kitabını
1: okuyun diyor çünkü hani o kişi diyor doğrusunu yazmıştır diyor ya da ne bileyim işte yaverinin kitabını falan okuyorsun yani böyle Antin Kuntin abi adam gazete parçalarından belki bir şeyler şey yapıyor, topluyor yazıyor şey yapıyor sen sen ne diyorsun ki abi kaynakçam var mı? Bazısı vardı öyle bir tane. Fütürist birisi yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar yıllar önce. Kaynakça ne diyordu? Ya işte çok uzun sürdü. Kaynakçaya iş yapacak zamanım yoktu falan filan böyle. Bir şeyler açıklama yapmıştı. Abi yani kaynakçı kitabın en önemli kısmı yani. Sen hani kitabı nasıl yazıyorsun? Yani demek ki sen oturuyorsun. Belki chat GDP'ye yazdırıyorsun abi yani kitabı. Nereden bileceğim ben? Kaynakçı chat yazacak bundan sonra da? Yani hani o yüzden... Dediğim gibi yani okuduğunuz kitapları hep şey yapın yani. Bakmak gerekiyor. Yayın ki, yazarı kim. Ee, hani bu adamın background'ı ne. Biz hani işte David Graver'e evet, şey yapmadan önce bak, açıyorsun bakıyorsun kimmiş bu adam. Yani ne çalışmalara bulunmuş. Hangi çalışmalar. Aç YouTube'da mesela adamın videoları oluyor konuk olduğu. kit mesela onları seyret. Ondan sonra kitabını al oku falan filan. Tabii çok şey bir şey. Bu, e, zaman gerektiren bir şey tabii. <gülüyor> Herkes o yüzden... 10 dakikalık videoyu seyrediyor da TikTok'tan 10 saniye video seyrediyor
0: ya şey falan var çok tehlikeli e, Twitter'da bu Game of Thrones karakterinin Türkçe yazılışıyla e, Jon Snow diye bir tane hesap var hmm. e, Atatürk'le ilgili flatlar yapıyor %90'ı falan yanlış yani yazdığı şeyden ama böyle 50.000 like 30.000 like 40.000 like çünkü yani kimsenin kaynanlaştırma şeyi yok orada insanların duymak istediği hikayeler var ama baya fantastik yani. Düşününce diyorsun ki yani bunun gerçek olma ihtimali yok sanki falan diye düşünüyorsun. Çünkü yani realiteyle uyuşmuyor. Ama işte insanlar oradan sanki tarih öyleymiş gibi öğreniyorlar. Evet. Ya şeyin yani. bu yüzden
1: çok güzel kaynakları oluyor. Emrah Safa Agürkan'ın videosu falan da vardı yani. İşte atıyorum, sırf hani bu konu öyle aklıma denk geldiği için ya da işte Emrah Safa Gürkan'ın söz zamanlarda bahsettiği için ondan bahsettim de. Ya, söylüyor yani adam yani şu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Atıyorum, Fransız ihtilali öğrenmek istiyorsanız alın size al, al. 20 ha. tane
0: şey kaynağı.
1: 10 tanesi zaten Fransızca. 5'i <gülüyor> <gülüyor> evet. Almanca. 3'ü İngiliz, iki tane bir tane Türkçe falan böyle arada kitap çıkıyor. Ee, ama işte şey böyle yani. Durum böyle. O yüzden bol bol okuyup Hı-hı. bol bol yazmak lazım. Şimdi.
0: Aynen yani merak ettiğiniz bir konu hakkında hakikaten kitapları böyle Burada yani illa kitap almak... Bu ödedi bir argüman ama Kitaplar çok pahalı. Of. Falan diyorlar. Ya işte Library, Genesis falan şimdi bize burada size bir şey anlattırmayın ya. Yani. Abi yani normal yani kütüphane, işte ne bileyim İstanbul
1: yani. Halk Kütüphanesi'ne abonelik alıyorsun.
0: Ya kütüphane kültürü burada yok yani. Yani hiç yok. Ben artık öyle kabullendim. Kütüphane var ama insanlarda kütüphaneye gitme kültürü de yok. Hmm. Kütüphaneye gitme kültürü olmadığı için kütüphanede yapılmıyor. İşte ancak işte Cumhurbaşkanına yapılsın falan diyor. Onun öyle bir kişisel hassasiyeti var anladığım kadarıyla. Ankara'daki işte büyük kütüphane yapıldı. Şimdi Rami Kütüphanesi yapıldı. Kocaman. Ee, öyle bir şey oluyor. Geçen Atatürk Kültür Merkezi'ne gittim. Muhteşem hmm. olmuş kütüphanesi. Gerçekten ben fotoğraflarını şey, görmüştüm. ülkelerinden çıkmış bir kütüphane gibi. Oralardaki kütüphaneler çok inmeniyoruz ya. Bu Helsinki'de Oddi diye bir tane kütüphane hmm. var büyük. Ee, onun kadar tabii büyük değil ama en azından sanat kütüphanesi olması açısından hiç, e, hakikaten benim kütüphanemde duran birçok kitabı da orada gördüm yani. Ee, ar- tasarımla ilgili, arayüz ile ilgili fa- tasarım ile ilgili falan. Ee, var yani kütüphane vardı çok fazla giden yok. Ee, çünkü o kültürü nedense aşılayamıyoruz küçük yaşta herhalde okullarda. Ee, bir de mahalli kütüphane çok az bizde. Hep büyük kütüphane Hı. yapıyoruz ama aslında önemli olan yani yan sokaktaki kütüphane Erişilebilir olması, olması lazım. Ta
1: oraya sen her sene... Nereye gideceksin? Atatürk Kültür Merkezi'ne her gün.
0: Yani ben Göztepe'de <gülüyor> oturuyorum mesela. En yakın kütüphane. Bazı caddesi cadde Boston orada. O da bir apartman dairesinden bozma bir yer hmm. yani. yani. İnsanın gidesi gelmiyor. Kaç tane kitap olacak ki orada? Yani işte bakalım. Belki bir şey olur. Bir de artık şey inancı da oluşmaya başladı insanlarda. Kitap okumaya gerek yok. Zaten her şey YouTube'da var. Zaten her şey Twitter'da yazıyor. Zaten her şey YouTube'da var. Abi <gülüyor> 10 senede
1: yazmış adam ya. 10 senede, 10 senede. Yani YouTube'u adam haftalık video çekiyor yani.
0: Adam diyor ki ben bir tarih kitap okuyacağım onunla ilgili kesin bir film çekilmiştir diyor. O filmi seyredelim, öğrendim. Abi ben bunu gerçekten gördüm yani. İnsanlar böyle düşünüyorlar. Ondan sonra cahil cahil <gülüyor> <olup> gidiyorlar. <işte. gülüyor> yani.
1: Başka konuya geçelim istersen yavaştan. Eee
0: Dur ya kitap anlatıyorduk ben. Aa doğru pardon
1: kusura bakma
0: ee, <gülüyor> çok fazla bir şey anlatmayacağım zaten de bunu <gülüyor> e, bizim podcast grubunda da tavsiye etmişlerdi zaten listemde vardı e, fırsat bu fırsat e, Amazon'da bulunca da aldım çalınan dikkat diye e, Johan Hari'nin neden odaklanamıyoruz diye de alt başlığı var e, kitap güzel bir kitap e, bir kere çok okunaklı bir kitap dili çok akıcı ve böyle roman gibi yapmış ama biraz o benim canımı sıktı. Daha kısa anlatılabilirdi diye düşünüyorum bazı şeyler ama e, önemli noktaları değiniyor. Kendisi zaten bu konunun çok rahatsız ediyormuş kendisi. Hani beni rahatsız ettiği gibi otaklanamama ve e, sü- işte dikkatin cep telefonuna falan gitmesi. Özellikle kendi üvey oğlu var. O üvey Üveyoğlu'nda çok görüyor o davranışları. E, kendisi araştırmacı, gazeteci olduğu için bu konunun uzmanı bir sürü insanla görüşüyor. E, dikkat ile alakalı ee, ve bir deney yapıyor aslında gidiyor inzivaya çekiliyor bir tane kendisinin pilli şey telefon alıyor hmm. e, benzinci telefon <gülüyor> benzinci telefon benzinci de bedava veriyorlardı bir arada o yüzden kullanat He, kullanat telefon böyle internete falan bağlanmayan bir telefon buluyor alıyor 3 i̇şte ay bir yerde bir şey tutuyor kulübe gibi bir yer tutuyor orada böyle yaşamaya falan gidiyor bir yandan da işte şeyleri anlatıyor. İşte farklı araştırmacılarla falan konuşmuş. Özellikle mesela şu an işte multitasking kısımlarını okuyorum. işte multitasking ile ilgili çok net araştırmalar var. Multitasking yapmaya çalıştığınız zaman, sürekli context switch yaptığınız zaman creativity böyle %80 oranında falan azalıyormuş. Tam o rakamını bilmiyorum da. O civarda bir rakam. O yüzden mesela adam aslında gün içerisinde işlerini hallediyor ama herhangi bir yeni fikir. ...büyük bir eyleme geçemiyor hiçbir zaman. Hep böyle hayatı röyantede gidiyor vesaire. Yani o konular mesela ilgimi çekti. Hı. Okuyorum şu an. E, 270-280 sayfalık bir kitap. Şu an işte 60-70 sayfa falan oldu benim de. Bakalım. E, baya da sardı yani. E, mesela irade terbiyesi birazcık daha yavaş ilerliyor. Onu ara ara okuyorum. Bu baya hızlı okunuyor. Hı. Bir de şey okuyorum. Thinking in Swift UI diye bir hmm, kitap bahsetmiştik. var. Bahsetmiştik. Benim arkadaşım olan Chris Eidof'un yazdığı. Onun yeni versiyonu çıktı. Ücretsiz değilmiş upgrade. Gittik yine 40 dolar verdik. Bayıldık 40 doları. Can sağ olsun. 40 dolar da burada neredeyse 1200 lira olmuş. Nereye gidiyoruz ben de yani 40 doların 1200 lira olduğunu görünce biraz bir duraksadım. Neyse. Anlamıyorsun çünkü içinde olduğun için. Hesap makinesine Hesap makinesine bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> bayağı dokunmuş. <gülüyor> aynen aynen. Ee, neyse onu aldım. O da iOS 17 için update çıkarttılar yeni. Onu ben daha önceden %80'ini falan okumuştum. Tekrar baştan başladım. Bayağı rewrite yani. Akhirten önceki versiyondan bayağı farklı sefer seferki. Çünkü Swift'te concurrency eklendi. İşte observable diye bir tane makro geldi Hı-hı. falan. Hani şey çok değişti biraz. Paradigma değişti. Programlama stilleri de değişti. Ama kitabın şeyi şu yani, senin e, mindset diyeceğim, e, kafa yapını e, kitten daha çok SwiftUI'a kaydırmaya çalışan bir kitap. Yani SwiftUI uygulaması geliştirirken nasıl bir kafa yapısıyla programlamaya yaklaşman lazım ve bu iş nasıl dönüyor arkadaşlar? İşte SwiftUI bir view tree'yi nasıl oluşturuyor falan, onları anlatıyor. E, bir tutorial kitabı değil, daha çok bir yaklaşım kitabı diyelim, metot kitabı. Onu okuyorum. Zaten Swift UI geliştirirken de şimdi vakitler uygulaması ile ilgili devam ediyorum geliştirmeye. O uygulama da hakikaten böyle bir Showcase uygulama olsun istiyorum. Yani bunun mükemmeliyetçilikle alakası yok. Sonuçta benim yani 10 senedir falan çıkarttığım kendime ait yaptığım ilk uygulama olacak. Orada da böyle bir hani wow efekti olsun istiyorum yani. Apple Design Award'a submit edebileceğim kadar iyi bir şey olsun istiyorum açıkçası. Alır mı bilmiyorum. Memaz Vakitler uygulaması nasıl. Apple Designer Board alsın o da ayrı mesele. Tabii iyi de. tasarlarsan ee, olur. Yani almasın. Değil mi? Belki olabilir. Neyse. Hava Durumu ee,
1: uygulaması alıyor yani. Flight, ra, flight radar tarzı terkli, şey he. uygulama da almışlar.
0: Aynen. Aynen. Ee, i̇şte mesela geçen şey oldu. Ee, kıble göstergesi koyalım dedik bir tane Uygulamayı Sürekli uygulama zaman böyle bir tane ok çıksın sağ üst köşede. Kıbleyi göstersin. Doğru kıbleye yaklaşın zaten ona göre feedback veriyor. Şimdi işte oraya haptik falan da koyacağız. Tık tık diye efekt verecek vesaire. Onun üzerine çalışıyorum ben şu an. Yani kıbleyi gösterme ve doğru yere oku döndürme olayını 15 dakikada yazdım SwiftUI'da. Baya Adem yanımdaydı ve oturduk 15 dakikada yazdık. Direkt hatta test flight'ı attım herkes kullanmaya başladı falan. O mesela çok büyük keyif. Yani e, bu kadar hızlı uygulama geliştirebiliyor olmak. Bir yandan da Swift UI gibi bir teknoloji çok aşina olmamama rağmen... Hmm. İşte o YouTube'da yaptığım videolar falan sayesinde de mantığını kavradığım için çok hızlı bir şekilde yapmak istediğim şeyi hemen uygulayabiliyorum. O da beni birazcık mutlu etti çünkü artık çok fazla ben yapmadım. beni anlıyorsun. Yani burada yuvakitle yazsam da hızlı yazarım. 15 dakika sürmez, 45 dakika sürer belki ama yine çok iyi bir şekilde yazarım. Hani o hakikaten e alışkanlığı başka bir şey. O da açıkçası keyif veriyor yani. Belki de hiç uzun zamanlar almadığım kadar keyif alırım yazılımda. Hı-hı. Çünkü kendi projeni geliştiriyorsun. Ne yapmak istediğine karar veriyorsun. İşte linear'de mesela şey açtım. Issue tracking açtım. E, yapılacak işleri e, featureları falan detaylandırdım. Ticketlarını falan açtım. Hem progressi falan da görüyoruz Hı-hı. orada. Adem'le ikimiz. Güzel gidiyor yani. hani e, O taraflar keyifli gidiyor. Tabii iş güç olduğu için ancak hafta sonu ya da akşamları bakabiliyorsun. Hı-hı. Ama e, güzel yani. Süper.
1: Bende de aslında gene mobil developmenttan konuşuyoruz. E, biz de Şirkette şey karar verdik biz Turbo Native'den illallah ettikten sonra. Çünkü şey yani çok muhafazakar. Ee, iOS RAM konusunda e, WebView'lara verdiği RAM allocation konusunda çok muhafazakar diye. Kill ediyor sürekli falan. Bir de yani bilmiyorum bence hala çok mature bir teknoloji Turbo Native. Ee, React Native yazalım dedik. Benim zaten... Be, be, bayağı bir iki seneden fazla süredir React Native tecrübem dolduğundan yani dedim ya yani, kendine hemen yazarız, grafik ekleriz, React Native yaparız falan diye. Ee, bizim işte çalıştığımız bir yazılım ajansı vardı. Ee, onlar Expo kullanıyorlarmış. Ben dedim ya bu Expo falan ne? duyuyorum yani hani insanlar hep şey diyor yani React Native ya da multi platform uh, uygulama yapmak istiyorsanız Expo güzel falan filan diyorlardı. Ben de olayı ne falan filan tam bilmiyordum hani sana sunduğu ekstralar falan gibisinden.
0: React Native Framework gibi bir şey galiba değil ya mi? Ya
1: böyle React nasıl diyeyim daha böyle e, pratik hale getiren bir şey. Çünkü mesela ben şöyle örnek vereyim abi sana. Ben Shopify'da çalışırken bizim Shop diye uygulamamız vardı. Hani bu uygulama yanlış hatırlamıyorsam böyle işte sen gene şey yapıyorsun. iOS aslında bir hani proje oluşturuyorsun. Android proje de oluşturuyorsun. Ama işte o projenin içerisinde... React Native'e linkliyorsun kendi projeni. Controller'dan bir tane, bir tane controller'ın oluyor. O controller'dan React Native'e linkliyorsun. Ee, burada abi o olayı ortadan kaldırmışlar. Hani ben de e, ilk defa hani bunu kullanıyorum. Yanlış bir şeyler söylüyorsam gidin web sitesinden bakın, doğrulayın. Hani bana güvenmeyin. Ee, o konuda. Ee, ama olayı o kadar basitleştirmişler ki mesela biz AWS'te mesela bazı izinler için info List şeyi vardır değil mi? Oraya konfigürasyon da. abi bir tane sadece app config diye dosya oluşturmuşlar. Bütün detaylarını oraya yazıyorsun. Android için eklemek istediğin custom özellikler varsa oraya yazıyorsun. Ee, iOS için varsa oraya yazıyorsun. izinleri vesaire falan. Ee, hiç şeyle uğraşmıyorsun. Ee, i̇şte build almayla falan filan hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Kendilerin expo.go diye bir tane uygulaması var abi. Sen şeyi çalıştır dediğin için, dediğin zaman uygulamayı işte... Start Expo Start diyorsun, uygulamayı çalıştırıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, bunu bana simülatörde aç. Simülatörde aç abi. Daha sonra sen normal şey olarak React Native uygulama geliştircesine geliştirebiliyorsun. E, yaptığın değişiklikler anında ortaya çıkıyor. Hani bu hani boilerplate bir şeyler yazman gerek ya senin sürekli işte React Native şeyde yapabilmen için bir sürü ayarmaya yapman gerek ya. Bunları abi ortadan kaldırıyor. Bu birinci şey, ikinci şey eee uh, submit etme aşamasında da ki süreçleri de kaldırıyor. Sen uygulamayı uh, şeye submit ediyorsun. E- e- Expo'ya yüklüyorsun. Expo kendisi build alıyor. Sen kendin hiç şey yapmıyorsun. Hmm. Hani lokalde hiç build almıyorsun. Uh, onu da ona da değinirim daha sonra. Uh, Expo'ya submit ediyorsun. Expo kendisi build alıyor. Build aldıktan sonra sen diyorsun ki bunu şeye submit et. App Store Connect'te Connect Play Store'a kendi sertifikalarının birkaç şeyini upload ediyorsun o kend- şeye oraya. Onlar kendileri hop diye oraya şey yapıyor yani. Tek tıkla böyle hemen şey yapabiliyorsun çok kolay bir şekilde. Hani buraya kadar dedim ki ya okey. birkaç şeyi böyle bayağı şey yapmışlar. Basite indirge gitmişler işte. Uygulamayı yaratması çok kolay. Uygulamayı geliştirmesi kolay. Zaten işte react ile geliştirmesi. Uygulama işte submit etmesi, build alması vesaire. Kendisi çünkü kendi makinelerine build alıyor. O da bayağı 10 dakika falan sürüyor mesela. E, çünkü mesela işte şey yapmak istiyorsan. E, native değişiklik yapmak istiyorsan. Çünkü o o değişiklik anında gelmiyor. Bunlar hani kendileri bir tane benim anladığım kadarıyla. işte bu XBOGO aslında bir tane zaten build alınmış bir e, uygulama. Ee, içerisinde işte gerekli paketler falan da hani... E, ...sivit paketleri vesaire falan da yüklenmiş. Ee, sen hani sürekli onun içerisine geliştiriyorsun ama... ...işte sen diyelim ki ekstra bir şey... E, ...native bir şeye ihtiyacın olduğu zaman... Build alman gerekiyor. İşte buna diyorsun ki iOS simülatör için build al diyorsun. Gene onun kendi şeylerinde build alıyorsun. istersen, ee, kendi sunucularında. Lokalde de kendi build alabiliyorsun. Sonra sana bir tane app dosyası veriyor. App'i sen sürükle bırak yapıp simülatörde kullanabiliyorsun. O zaman o eklediğin native özellik e, şeyde çalışıyor. Aynı şekilde gene e, kendi e, CLI'da şey var, komodu var. Diyorsun ki işte hani iOS simülatörü aç ya da emülatörü aç diyorsun Android'de. Çat çat hemen açıyor. Buraya kadar Bayağı ben dedim bazı şeyleri basitleştiriyor. Ondan sonra bu Expo Go uygulamasının işte güzel yanlarından bir tanesi abi. Sen e, çeşitli ayarlamaları yaptıktan sonra uygulamadan abi bütün brençleri görebiliyorsun. Sen mesela şeyi uygulamaya atıyorum mesela Product Manager'a veriyorsun. Diyorsun ki bak ben bir şey bir şey üzerine çalışıyorum. Kendisi abi telefondan görüyor senin brençini. Ona sadece tıklıyor abi. O branştaki değişiklikler o, tabii ki şey olmaması gerekiyor. Native e, özellik içermemesi gerekiyor muhtemelen. Genelde JavaScript'ten değişiklikleri yapıyorsun zaten. Çoğu zaman React Native uygulama yazıyorsan. Ha, chat diye abi telefonuna geliyor. Hiç şeyle uğraşmıyorsun. Ee, hani bir yılda alayım da bir tane şey de kendi install etsin falan. Hiç bunlarla uğraşmıyorsun. Çünkü o otomatik olarak şey yapıyor. Hani, JavaScript zaten hani tek bir bundle ediyor. O bundle'ı muhtemelen chat diye çekiyor kendin orada şeyinin kendi siyasi cd'ni ayarladıktan sonra falan dedim ne güzel biz şeyle konuşuyoruz abi CPO da çok böyle bu tarz şeylere meraklı bir insan yani şey değil sadece product şey insan değil, kodlama falan bilmiyor ama teknik şeyleri öğrenmek istiyor sürekli abi, dedi, abi dedi, ben baktım senin PR'a çok güzel olmuş falan falan dedim ne güzel <gülüyor> hiçbir şeyle uğraşmıyorsun adamın elinde tek bir hmm. uygulama var bütün şeyleri görebiliyor yani açılı PR'ları işte branch'ları falan görebiliyor o açıdan da çok güzel Beni şaşırtan kısmıysa şu oldu abi. Şimdi e, ana bir tane uygulama olduğu için ve genelde sen React.net'e de değişiklik yaptığı için sadece e, JavaScript dosyasını değiştirme, aslında günün sonuna atıyorum bir tane JavaScript dosyasını değiştirmen gerekiyor ya. E, bunu henüz ben test etmedim. E, işte, sen de bakarsın, dinleyenler de bakar dokümantası. Şöyle bir şey yapabiliyorsun abi. Sen şimdi mesela uygulamayı geliştirdin. submit ettin, Apple onayladı, yayınlandı. Şimdi benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey bir sistem var expoda uygulamayı her açtığında expo bakıyor bu javascript dosyası son versiyon mu diye bakıyor son versiyon değilse son versiyonu indiriyor o uygulamaya onu yüklüyor senin oradaki değişikliklerini yüklüyor bu da sana şöyle bir avantajda denk gel- sağlıyor. Sen mesela ben bu uygulama y- yayınladım değil mi? Mesela daha sonra dedim ki ya işte şu ekranı aslında şöyle şöyle yapmamız gerekiyordu. Aman şimdi hemen hotfix mi çıkacağız? işte? gidip bir daha build alacaksın. Build'ı submit edeceksin. Bunu uğraşmıyorsun abi. Sadece JavaScript şeyini alıyorsun. Bundle'ını oluşturuyorsun. XP'e diyorsun ki son versiyon bu diyorsun. Daha sonra bütün kullanıcılar artık uygulamayı açtıkları an bu hani onu otomatik olarak check ediyor. Bakıyor aa yeni versiyon var. Sadece JavaScript dosyasını açıyor. Ve Kullanıcılar otomatik olarak onu şey yapmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde sen şeyle uğraşmıyorsun. App Store review süreciyle falan hiçbir şekilde uğraşmıyorsun. Bu ben duyunca olan dedim ne güzel işmiş. <gülüyor> hmm. Çünkü biz şeyde abi işte Shopify'da çalışıyorken sürekli şey işte. Çarşamba günü release, Çarşamba günü release. Aman bir şey hatalı çıktı. Fucuma hotfix çıkmamız lazım falan filan bunlarla uğraşıyorsun. Çünkü sürekli bir build alman gerekiyor. Build'u submit etmen gerekiyor. Apple'ın o gerekiyor falan. Ama bu sistemle ya ben konuştuk işte adam ajansında bir sürü şey varmış. 20-30 tane falan müşterisi var. Ben dedi biz Expo'yu bayağı kullanıyoruz orada falan dedi. Biz bir yıldırdır falan dedi hiç yapmadım şey yapmadığımız update, iOS update'i çıkmadığımız uygulama var dedi. Ama dedi uygulamanın hani o bir yıl öncekiyle şu anki versiyonun şeyi arasında çok fark var dedi. E, tabi aslında bu biraz şey e, Apple'ın e, App Store kurallarını biraz değiştiriyor çünkü Apple biraz mı? E, biraz, gr- <gülüyor> biraz değil de işte gri g- gr- gr- bir alanda kalıyor. E, Bunun
0: şöyle bir riski var. Apple yarın şunu diyebilir ben bundan sonra Expo'yla yapılmış uygulamaları App Store'a kabul etmiyorum diyebilir ondan sonra Allah Expo uygulamada ne yapıyorsan yap.
1: Ya onu diyebilir ama benim anladığım kadarıyla çok fazla kişi Expo kullanmaya başlamış. O yüzden insanlar biraz ona güveniyorlar. Yani böyle bir şeyi engellemiyorlar. Ya engellese bile dediğim gibi Expo'nun gene bir sürü avantajı var. Ama Expo bilmiyorum çok uzun zamanda böyle var olan bir şeymiş. Ben ilk defa duydum. O yüzden çünkü Apple şey istemiyor. Yani senin bana submit ettiğin çünkü Turbo Native de öyle. Turbo Native'de de bu kontrol uygulamayı değiştirebilirsin. Çünkü WebView Apple onu da istemiyor aslında. Ee, önceden zaten hiç şey yapmazdı bile. Reject ederdi sürekli. Sen webview koymuşsun. Çünkü millet şey yapıyordu. Benim web seven uygulaması diye bir tane webview koyuyor. Android'de vardır öyle çok bir sürü uygulama. Web sitesini açıyor sadece hani şeyin içerisinde. Ee, ha içerisinde. Bunu uygulama diyen yok. Aynen bunu reject ediyordu. Aslında Turbo Native de biraz oraya benzer ve bu da aslında biraz ona yönelik bir şey. Çünkü sen submit ettiğin Apple'ın onayladığı bir şeyi daha sonradan değiştiriyorsun. Yani Apple diyor ki ya tamam Hı-hı. biz bunu onayladık ama sen şu an değiştirmişsin uygulamayı. Biz belki hani e, sen orada farklı bir şeyler yaptın bizim e, istemediğimiz. Ya da atıyorum mesela işte kumar şeyleri yasak ya. Sen belki çat diye Hı-hı. atıyorum ç- çocuk şeyi uygulaması diye yayınladı. Ben komple uygulamayı değiştiririm hani. Değil mi? O onaylandıktan sonra. E, bunu bilmiyorum bunu artık nasıl davranıyorlar ama şu ana kadar ben... Bilmiyorum denk gelmedim sıkıntı çeken e, araştırdığımda. E, o yüzden bundan değinmek istedim. Çünkü ben bunu duyunca oha dedim lan ne güzel şeymiş. Yani hani react native eğer uygulama geliştiriyorsanız muhtemelen expo e, bu açıdan muazzam bir şey. Tabi sen şeyi düşünüyorsundur şimdi lan iyi güzel de bunun şeyine e, ne, günahını derler ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ödüyoruz buna falan diye. Expo orada şey yapmış yani 100 build mü ayda öyle bir şeye şeyim var 90, 30 build mü Pricing şeyine
0: bakarsın.
1: O kadar hakkım var. Ondan sonra build başına 1 dolar mı ne para istiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da ilginç bir şey yöntem. Ama işte bahsettiğim şekilde lokal olarak build alabiliyorsunuz. Ama onu belki nasıl işte Apple'a tekrar App Store'a sizin submit etmeniz gerekir muhtemelen. Hemen
0: söyleyeyim. Android build'u 1 dolar iOS Build 2 dolardan başlıyor. Büyük bir projesi 4 dolar. Android'de büyük bir projesi 2 dolar. iOS Build'ları daha... Aynen. Paylaşıyor. Bir de
1: kişi sayısına göre de bir değişiyor. Bir konferansı.
0: Aynen. Member Unlimited demiş. Ee, sınırsız demiş. Build timeout'u var. 45 dakika free planda. 45 dakikadan uzun sürerse Build'un patlıyor. Ee, klasik CI/CD fiyatlandırması bu arada. Yani anormal bir durum değil. Sadece Build başına tabii dolarla alması Aynen. biraz sıkıntı. Çünkü pay you go fiyatlandırması bu tarz CICD platformlarında şöyle bir probleme yol açıyor. Beklenmedik faturalarla karşılaşıyorsun. Hı-hı. Bir yerde arkada build takılmış oluyor. İşte build minitleri mesela şarj ediyorlar CICD tool'unda. Saatlerce build almış. Takılmış orada arkada build. Tamam mı? Durdurmuyor da makine kill de etmiyor. Her dakika para yazıyor. Her dakika para yazıyor. Sonra ertesi gün geliyorsun build'u durduruyorsun bir sana fatura geliyor 1500 dolar falan mesela. Hani öyle şeyler olabiliyor. Hı hı. E, o birazcık riskli ama burada per build demiş. E, ya aslında orada e, şey gibi. Çünkü hani genelde React native ile geliştiriyorsun
1: zaten build bir tek submit ederken alıyorsundur mesela. E, orada da 90 şeyi de görürsün belki. Ücretsiz şey. 90 build falan veriyor. Hı hı. Günde de 3 build almazsın yani. Bir ay içerisinde.
0: Günde 3 build alırsın büyük kurumsan 3 yıldan fazla. Abi, ama native diye.
1: değişiklik yapmıyorsan yani hani React Native'de yapıyorsan ona ha, bir İçeride
0: da... tabii değiştiriyorsun aynı Aynen. Mesele.
1: Ona şey gerek kalmaz çünkü.
0: Hı. Aynen. Çok fazla para kazanamazlar böyle gidersin.
1: Yani, ama b-
0: geç makinede de çok yorulmuyordu
1: Ya benim 10 dakika sürdü abi. ya yani benim şeyde makinada kaç 1 dakika 2 dakika falan sürüyor şeyi proje Çünkü onun kendi CLI şeyi var. Command line tool'u var. Oraya lokal şeyine ekleyince tagine ekleyince lokalde bir alabiliyorsun uygulamayı ee, belirtiyorsun Android istiyorum ya da iOS istiyorum diye ee, on hani orada bir almana da gerek yok aslında o yüzden onun bir kullanıcı şeyi var bin kullanıcıya kadar da şey yapıyor uygulamanı izin veriyor çünkü o dediğim gibi her seferinde kullanıcı uygulamaya açınca sanırım o Expo Server'a gidiyor o da aslında yine bir risk. Ee, hani çek ediyor oradaki JavaScript dosyasının yeni versiyon var mı yok mu diye. Ee, o yüzden orada da seni bir şey yapmışlar, limitlemişler. Ona da para vermen gerekiyor. Ee, abonelik alman gerekiyor daha sonra sanırım. Ama yani Hı. güzel sistem. Ben tabii iş bana kalsa ben Swift yazarım ama işte şirkette yani e, mecburen Android de yazmak gerekiyor zaman. E, oraya o topa girmek istemediğimiz için bir de tek yazılımcı ben olduğum için şirkette. Ee, react native dedik bir kere yazarız her yerde kullanırız ee, save kadar şey olmasa da ee, detayına inemesen de bazı özelliklerin falan ee, şey açısından çok iyi ee, dediğim gibi diğer teknolojiler turbo Native karşı flutter'ı hiç bilmediğim için bir şey demiyorum da
0: <gülüyor> bir iOS'ci meşhur senior iOS'ci bir e, developer'ın bir tweet'i vardı İnsanların iki satır Swift öğrenmemek için ne e, harcadıkları efora, efor'a şaşırıyorum diye hakikaten adamlar bildiğin arka tarafta konflı bir sistem kurmuşlar. Niye? İşte VEAC'la uygulama geliştireceğim diye. Abi işte talep varsa bu kadar versin, aynen, yani? bu
1: kadar talep varsa demek ki business modeli tutuyor. Bilmiyorum VC'nin parasını yiyorlar şu anda ama e, detaylarına ben çok fazla bakmadım. Uygulamayı geliştirmekle meşgulüm. Çünkü hemen pazartesi günü React Native'i şey yapmak istiyoruz çünkü Turbo sıkıntılı olduğu için.
0: Uh... Evet yani bu da tabii bize bir gösteriyor. Şirketlerin Native uygulamalara ya da mobil uygulamalara çok fazla kaynak ayırmadığını ve çok fazla da önemsemediğini aslında birazcık gösteriyor. Yani hep böyle bir ikinci plana atılma gibi bir durum var. Birçok şirkette bu arada bazı şeylerde, şirketlerde uygulama ön planda oluyor. Bunu da zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun React native ile alakası yok. Normal Native Swift'le ya da Objective-C'de yazılmış uygulamalarda da kalite çok yerlerde yani. E, Türkiye için özellikle söyleyebilirim bunu. Yurt dışında da böyle. E, tasarımcılar daha hala daha şey öğrenemediler. Mobil uygulama tasarlamayı öğrenemediler. Aynen. Bir de işin işte o tarafı var. Ya çok şey yapmıyorlar yani abi tasarım ya. Tasarımda gelmiyor olabilir.
1: Ee, nasıl diyeyim? Belki çok fazla uygulamayı mı kullanmıyorlar? Ya ben böyle tanıdıklarım vardı yani hani kendisi Android developer ama iOS kullanıyor falan hani böyle e, vice versa da olabiliyor. e-ticaret şirketinde
0: çalıştım. E-ticaret şirketinde satışların %60'ı iOS uygulamasından geliyordu. Abi bizim uygulama. Ben,
1: ben zamanında şeyde Şimdi... bizim Telegram grubunda da paylaşmıştım yani. iPhone kullanı 7 kat daha fazla şey harcıyorlar. E, para harcıyorlar. Android kullanıcılarına o
0: Millet zannediyor ki böyle basit to do app'lerine in-app purchase'a falan harcıyorlar. Hayır. Bunun içinde e-ticaret de var yani ticaretin de ciddi hacmi native uygulamalardan gidiyor. En azından bizim örnekte öyleydi. Tamam. Bu uygulama çok iyi olmasıyla da alakalı olabilir bu arada. Yani web deneyiminden dair deneyim sunduğumuz için mobil daha hızlı her şey. E, tık tık hemen her şeyi sepet tek, tek satın alabiliyorsun vesaire. E, belki o da etkilemiştir. Ama neticede yani sonuçta gelirin %60'ı iOS uygulamasından geliyorsa bu çok büyük bir başarı. diğer geri kalan %40 da Android ve şeyden. Bet. Web'den geliyor yani. O yüzden hani bilmiyorum bence önem vermek gerekiyor. Ben evet, native iOS'ci oldum. <gülüyor> Ekmek ben yemesi gerekiyor. Ekmek yemek <gülüyor> için değil Yok abi. Gerçekten. yani e, Gerçekten o senin vitrinin yani. yani. Ben birçok kullanıcının bir kurumun uygulaması indirdiğinde, uygulama kötü çıktığında, problemli çıktığında o kurumla ilgili kafasında oluşan fikri çok negatif olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü insanlar artık ağırlıklı olarak mobil... E, cihazlarda işlerini görüyorlar ve mobil uygulamaları ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Zaten kendilerinde o veri de vardır yani bizim kullanıcımızın kaçı mobil uygulamadan giriyor, yani tutmuyorsa ayrı fiyasko zaten de. E, kaçı mobil uygulamadan giriyor, kaçı webden giriyor, kaçı işte işlemlerini mobilden yapıyor vesaire. E, mesela bir banka için mobil uygulama çok önemli. Zaten mobil uygulamaları web şeylerinden arayüzlerin her zaman daha iyi oluyor. O yüzden önemsemek lazım yani. Kesin. Geç bankalar önemsiyorlar uygulamalarını da. Hı hı. Yani, ya ben
1: şey bile mesela bu expoda mesela e, kendi bir ikon expo icons diye bir paketi falan da geliyor onun içinde böyle ionic icons var işte material icons var
0: hmm.
1: ulan dedim biz, biz kullanmıyoruz ki bunların hiçbirini yani, hmm. yani sf symbols yok mu abi <gülüyor> onun içinde hmm. biz gittim tek tek svg şey aldım yani bizim kullandığımız e, ikonlar biz çünkü hepsini android de olsa biz şey yapıyoruz yani sf symbol kullanıyoruz Apple'ın kendi ikonlarını kullanıyoruz. Çünkü orada her ikonu bulabiliyorsun. Yani literally yani aklına gelebilecek her ikonu bulabiliyorsun. Çok fazla inanılmaz çeşitli var. şey var. Onun da yeni versiyonu SF Symbol 4 ya da 5'te o da çıktı.
0: Varyasyonlar ve animasyonlar Aynen. geldi. Aynen.
1: Ee, gittim hepsini tek tek varyasyon vardı da animasyon geldi. SVG şey yaptım. Export ettim onları tek tek kendim şey yaptım, ekledim falan. Yani hani orada biraz da şeyi görüyorsun. Yani bunu önemsemiyorlar mı yani? Biz o yüzden çok şey yapıyoruz yani detaylı yapıyoruz. Ufak startup olmamıza rağmen yani oturuyoruz tekrar tekrar ekranlar üzerinden geçiyoruz. Renk tonu, dark modu şey yapıyor mu iyi görünüyor mu falan diye. O yüzden yani dikkat etmek gerekiyor. Buradan istersen biz Apple'da konuşmaya başladık. Oradan devam edelim. Apple etkinlik duyurdu.
0: Tamam. Oyunları en son geçecek. Aynen.
1: Apple etkinlik duyurdu. Evet. 30 Ekim. Çok saçma bir saatte. 30 Ekim. Bizde 31 Ekim'e. Gece 3. Ben bana 31 Ekim'e geliyor. Kendileri Amerika saatiyle 30 Ekim akşam mı? Sabah kalkınca şey seçeneği. Aynen. Ya onu şimdi şey e, hani bir niye böyle yapmışlar onu ben çok anlamadım. E, şu, e, kullandıkları davetiyedeki şeyde slogan da Scary Fast diye. Bunu da aslında M1'i herhalde ya da M1 Pro'yu falan e, ilk duyurduklarında söylemişler sanırım. Uh, scary Fast diye. Ama Hı-hı. bir de şey uh, 31'i. Halloween'e aynen de Halloween. Şimdi Amerika için uh, hani tam denk gelmiyor ki. Bir sonraki gününe denk geliyor sanırım. Uh, şey için mesela benim için, bizim için mesela biz uyandığımızda Halloween olmuş oluyor hani uh,
0: 31'i. Muhtemelen şunu düşündüler. Çocuklar şeker meker topluca gece geç saatlere kadar otururlar bilmem ne vesaire. Ertesi günde sabah erkenden yaparsak. Hımm sıkıntı olur deyip Amerika saatine göre çünkü Amerika için Amerika'nın dışında hiçbir yer önemli olmadığı için Amerika'ya uygun bir saatte koymuşlar.
1: Olabilir. Bir de hani o şey de hani hakikaten hızlı falan filan. Onu da konuşalım. Çünkü beklentiler şu anda henüz bir yıl olmamasına rağmen bir yıl dolmadı çünkü M2 için. Ama o da şeyden dolayı işte bu üretim sıkıntılarından dolayı kendileri istedikleri zamanda duyuramadılar M2 cihazları. O yüzden şu anda herkes şeyi bekliyor. Scary, özellikle Scarifest demelerinden dolayı M3 işlemcili. E, iMac bekliyorlar. MacBook Pro bekliyorlar. iMac M1'de kaldı çünkü. Onu M2'yi getirmediler bile. E, o yüzden e, bilmiyorum. Sen sanki biraz daha heyecanlısın gibi benden. Çünkü ben Mac'imi aldım. M2 Pro aldım. E, senin listende var.
0: Yani Yarın Tim Cook iPhone departmanı kapatıyoruz. Işte, hiç mimik oynamaz yani. Aaa tüh falan bile demem yani. Neyse. Benim için Apple eşittir Mac'tir. Hep öyle oldu. O yüzden de Mac'lere önem vermesi benim için çok önemli Apple'ın. Donanım tarafında da tabii ki Apple her zaman o diğer bilgisayar üreticileriyle arasındaki farkı hep sabit tutmak istiyor. Yani ciddi bir fark var arada. Bence. Bana karşı düşünenler olabilir. O ciddi farkı sürekli sabit tutmaya çalışıyor. O yüzden de her sene birazcık daha iyi işlemcilerle geliyor. E, gerçi şimdi da hızlı bir işlemci duyurduğunu söyledi. ARM işlemci. E, aynı şekilde şey de e, neydi o, AMD vesaire de onlar da Intel'de e, ARM işlemci işine girmeye başladılar. Windows'da yine ARM versiyonu yapılıyor vs. Yani onlar da bu Apple'ın yaptığı şeyi görüp devrimi görüp aslında düşük güç tüketimi, yüksek performanslı <gülüyor> devrimde o zaten. E, bilgisayar yapmaya çalışıyorlar. Apple'da işte 3 nanometre e, teorik olarak yani kağıt üstünde 3 nanometre de teorikte 3 nanometre değilmiş o. Uzun hikaye. İşlemci sektörün çalışan bir e, akrabamla. Şeyde aslında şu anda
1: en, en, çok katlı yapıyor Yeni yeni çıkan şeyde kullanılan e, yöntemi kullanacaklar. A, A16 Pro muydu neydi? A, iPhone 15'te kullanılan.
0: A17'de. 17.
1: Onu onu da aynı platform üzerinde hani şeyde üretim Sürecin Hı-hı. şeyinde yöntemiyle yapmışlar. Bu M3 işlemci de aynı bant şeyden çıkacak
0: diye. Evet. Kolay bir şey değil çünkü 3 nanometre prosesi getiriyor TSMC ama onun makinelerinin kurulumu, ayarlanması vesaire. Hepsi bir iş yani. Bütün Ve siparişi de Apple, Apple alıyor zaten. Alıyor. <gülüyor> Aynen şu anda Apple alıyor bütün siparişi. Bir de
1: şeyi de görüyoruz burada. Apple aslında 3 yıl öndeymiş demek yani rakiplerine göre. M3 çıkıyor. Onlar daha yeni yeni çıkartabiliyor. Ki şeyde çıkar. Qualcomm'da Qualcomm değil. Snapdragon.
0: Tabii duyurdu. Qualcomm duyurdu, şey de duyurdu. Ötekisi neydi ya? Bir tane ee, daha vardı genel. AMD ve şey de duyurdu. Qualcomm vardı, bir tane daha vardı ya. S- Yok, Snapdragon işte serisi var ya Qualcomm'un. Tamam. Başka bilmiyorum. Ben çok Android'e... Ben de daha
1: aş- iyi değilim, değilim ama işte demek 3 <gülüyor> yıl sürüyormuş. Çünkü yani ARM'ın lisan,
0: ARM'ın şey üzerinde, mimarası üzerinde. Demek ki... ARM mimarisine üzerinde custom SOC tasarımı var Apple'ın. Neyse çok teknik detaya girmeyelim. Ee, o yüzden o şeyi sabit tutmaya çalışıyor. Hatta benim mesela PC'ci bir arkadaşım var. Ee, kulakları çınasın. Bazen dinliyor çünkü podcast'te. Ee, o diyor ki abi diyor, benim diyor, 40-80 diyor, çok daha iyi performans veriyor diyor, M2 Ultra'dan diyor. Tamam mı? <gülüyor> abi diyor, M2 Ultra senin, senin bilgisayarın çektiği elektriğin onda biriyle yapıyor o performansı. Yani, e, yani tasarlanma amacı şey. <gülüyor> e, bir de aynı zamanda senin 40-80'li bilgisayarın 6000 dolar. O adam bilgisayarı satıyor. 1500-2000 dolara. Neyse 2500 dolara. Yani bu kıyaslanamayacak derecede fark var arada doğal olarak. Yani şey mi istiyorsunuz yani? Apple'da 40-80 ayarında GPU mu yapsın? isteniyor yani. Burada yapar, yapacak olsa Yapan yapar yani. diye düşünüyorum ben. Hani, e- Abi şey değil aslında. ki çünkü
1: elektriği daha çok elektrik veriyorsun. Daha çok performans alıyorsun yani aslında. Çok basit bir matematik. Yani,
0: evet. Tabii ki AMD'nin vesaire çok advanced şeyleri var. Grafik, GPU çiplerinde ekstra hardware acceleration kısımda falan ciddi e, işleri var ama e, tabii ki şey, e, Mac tarafındayız. Sen bana söyle sen alacak baktım mısın? Ben, biraz, ben şöyle, ben iMac'i satıyorum. Yani satıyorum dedim, daha ilana falan koymadım da satmayı düşünüyorum, öyle söyleyeyim. E, fakat bu eventte iMac Pro gibi bir şey duyurulabilir diyorlar. Yani 27 inç ekrana olan yine Apple Studio Display paneline sahip ve all-in-one bir bilgisayar duyurabilirler diyorlar. Onu bekliyorum çünkü onun fiyat e, aralığı ne olacak ona göre belki bir karar alabilirim. Çünkü iMac'i sattığım zaman e, ancak Mac Studio'nun kasasını üzerine ekstra para koyarak alabiliyorum. E, öyle bir fark oluyor. Bir de monitör lazım tabi. Hmm. Yani iMac'deki, iMac'deki monitörün de aynısını almaya kalkarsan Apple'dan alırsan 80 bin lira. Ee, Nano coating falan yaparsan 80 bin lira. Bir de böyle hareket etsin monitör falan istersen böyle bayağı pahalıya geliyor. Şimdi i̇şte şimdi Samsung bir tane çıkarttı. Ee, 5K monitör. Ee, 5K ve 27 inç. 4K'da şeyi var kamerası var üstünde. Ee, Mıknatıslı takılıp çıkartılabilen. Tabi build yılda kolisi Apple'ınkinin yanına yaklaşmaz. Yani Apple metal falan kullanıyor. plastik, sert plastikten yapmışlar. Yani böyle sallayınca masayı falan sallanıyor yani hmm. monitör. Böyle etkileri var ama sonuçta panel özellik olarak birebir aynı Apple'ın Studio display ve görüntü olarak da aynıymış. Aynı zamanda mat opsiyonu bedavaya alabiliyorsun. Ee, S9 diye bir model şeyini de söyleyeyim de modelini de söyleyeyim. Türkiye'de gelmiş Apple e, Studio display 81 bin lira falan şu an galiba öğrenci indirimiyle öğretmen öğrenci indirimiyle. O monitör 26 bin lira. Yani arada çok ciddi bir fark. Üç tane alabiliyorsun hı hı. yani Samsung'un monitöründen. Ee, o yüzden de muhtemelen yani eğer Mac Studio'yu alırsam artık üzerine ancak bir Samsung monitör falan alabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bir iMac duyurdularsa onun fiyatını göreyim. En azından o, ona göre bir e, değer şeyi yapıp e, değerlendirmesi yapıp ona göre karar vereceğim gibi gözüküyor. E, keşke Mac Studio'da M3'ü hemen bamplasalar bu arada bu eventte yani. Madem M3 Pro, M3 Max falan duyuracaksın, hmm. de ki yani şeyinde e, Max Studio'da M3 yani Max, falan. Aynen.
1: De. Hiç şey kalmasın abi, M2 kalmasın yani.
0: M3 Ultra'yı hadi yapamadık da bilmemdi, M3 Ultra'yı sonraya bırak da M3 Max'e en azından mesela koy yeni bir Max Studio modeli olarak diye düşünüyorum. Burada Max Studio'nun şöyle bir güzel tarafı varmış. Niye Mac Mini değil falan diye de düşünenler olacak. Biz şimdi video encoding falan işleri yapıyoruz. Neticede e, farklı düşünüyorum. 8 saatlik video. Oynuyor. Aynen. E, o render işlemi benim bilgisayar çok iyi olmasına rağmen e, Intel bilgisayar e, yine 1 saat 15 dakika falan sürüyor bir bölümün renderlanması. O şeyin içerisinde ekstra e, şey Kodek. engine'i var. Video encoding hmm. engine'i var. Özellikle ProRes falan görüntüde şey yapıyorsan, iş yapıyorsan ona özel işlemcileri olduğu için ekstra içinde çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Özellikle Final Cut kullanırsan. E, onun gibi avantajları var. Bir de çok fazla portu var. O da benim için çok önemli. Hmm. Çünkü USB-A hala daha bir sürü cihaz var. Bu iMac'in mesela 4 tane USB-A portu var arkada. Ee, bence çok kullanışlı. Şey. Yani benim müzik ekipmanları falan hep USB-A. Hmm. USB-C değil. Ee, bu yüzden de hani, e, Mac Studio daha yakınım Mac Studio'ya. Umarım onu da yenilerler. Yenilemezse bilmiyorum ne yapacağım. Yani belki yine iMac'i satıp M2'li bir şey alacağım. Sonra M3'lüyü çıkartınca o M2'li Mac Studio'yu satıp biraz daha para koyup M3'lüyü alacağım falan gibi bir Cycle'a gireceğim. Yani millet her sene iPhone yeniliyor ya ben de Mac Studio yenileyeceğim gibi bir şey olabilir. İnşallah. Olabilir. <gülüyor> bakalım. Ee, planlar bu şekilde. Hmm. Göreceğiz bakalım Aynen. eventi. Tabii birçok insanın 14-16 inç MacBook Pro'yu bekliyor. Onlar da gelecekmiş çünkü Apple mağazalarındaki stoku durdurmuşlar. Yeni stok gelmiyormuş. Bu zaten yeni model çıkacak demek. Ee, iMac için de aynı şey geçerli. Oradan zaten tahmin ediyorlar <gülüyor> ne geleceğini muhtemelen 14 16 ve 13 inç MacBook Pro'da 13 de yenileyecekler. Muhtemelen ona M2 falan Atsınlar koyarlar. Atsınlar abi onu artık ya. M2 mi var şu an 13'lükte? Ne var? Bilmiyorum M2 ben. Var? O çok gereksiz. M1'i Hala Touch bar'lı satıyorlar
1: abi onu da yani.
0: Ha, ta- abi işte o da öğrenci mi mi diyelim ne diyelim öyle bir şey. Eyvallah ya, abi yani. Evet Air var artık o segmentte. Neyse işte 14, 16 ve 13'te yenilenecekmiş. Hmm. En azından stokları durmuş. Belki 13'ü tamamen kaldıracaklarında hmm. bilmiyorum.
1: Aynen Mac geleceği kesin çünkü davetiyede de şeyi de gösteriyorlar. Finder ikonunu gösteriyorlar kendi web sitelerini hmm. seyredince. Yani Mac gelecek
0: siyah, siyah bir ton olduğu için bir pro. belki Pro hmm. bir iMac olabilir diye düşünüyorum ben. Allah, ee, bir ümidim var orada. olur ya siyah Çünkü Apple da şeyin farkında yani bir kasa aldın bir de monitör aldın gerçekten Amerika'da da pahalı çok pahalı Birkaç bin dolar oluyor yani tabii. O monitör o kadar para etmez bence. O kadar pahalı bir monitör değil. Aynen. Bana öyle geliyor. Yani yani, alemin o şeyden c- e, CNC makinasında kaç saatte
1: yapıyorlardır onu şeyini. Delikte delikli ya bir de arka kısmı falan o. Bayağı sürüyor O mi? şey o, HDR ama He. şey o kadar delikli değil. Doğru. Studio Display'de
0: doğru. ufak sadece şeyler doğru, var. Doğru. XDR'de öyle. Doğru. Ee, bir de Samsung'un monitöründe ekstradan HDR var. Şeyde HDR yok. Studio Display'de hmm. HDR yok. Bunda HDR 600 var. Böyle de bir ekstra bir özelliği daha var diyelim. Hı-hı. Bir de içinde Tizen işletim sistemi falan var. Yani AirPlay özelliği var. iPhone'dan falan ekrana bir şeyler yansıtabiliyorsun. He. Ya da işte ne bileyim Netflix Prime video app'leri falan da kurabiliyorsun. O tabii kötü bir şey bu arada. Onu çok Malware. isterim de. <gülüyor> <gülüyor> onu kapatabiliyor musun ama yani ben hiç internete bağlamak istemiyorum bu aleti dediğin zaman zaten o özellik hiçbir şekilde çalışmıyormuş. Ee, onu da dipnot olarak düşelim. Evet bakalım bekliyoruz. Ben sabahleyin seyredeceğim. Ben zaten. de. Bizim o gün hiç tatil. Onun için oturamam yani. Tatil
1: burada. Reformation Tag ee, tatil. <gülüyor> Halloween'e de denk geliyor. Dediğim gibi ben de sabah uyanır uyanmaz seyrederim. Bir sonraki bölümde bir şey yaparız, değerlendiririz. Yani muhtemelen çok <gülüyor> basit bir şey olacağı için onu özel bir bölüm çekmeyiz. Apple tarafında evet. ufak bir gelişme daha var. Fiyatları arttırdılar. Ee, <gülüyor> çakallar, ee, Üzdüler beni. <gülüyor> Apple Arky,
0: Apple TV, Apple Music de arttırmışlar. Müziği arttırmamışlar. Müziği arttırmadılar. <gülüyor> Apple One arttırdı. Apple One'ın Apple One arttı fitness falan da atmıştır muhtemelen bilmiyorum Niye o fitness şey, şey, şey bilmiyorum. Bana 3 aylık Niye şey verdiler de
1: bedava fitness verdiler de yani yer yok şey yoga matı atayım şuraya. <gülüyor> İzlerken <gülüyor> şey yapayım diyeceğim ne? Ee, şey değil ki abi Amerikan evi gibi değil ki kocaman adam şey yapıyor televizyon orada 5 metre mesafe var abi kanepeyle şey arasında <gülüyor> Televizyon arasında. <gülüyor> <gülüyor> okay, ee,
0: Evet, her şeyi zam geliyor bu arada. Steam'de de bir güncelleme var. Hı hı. Ee, yani demek ki enflasyon da biraz yurt dışında da artık kendisini hissettirmeye başladı. Bu şekilde fiyat artışlarından onu öğreniyoruz. Bir de ekstradan Apple e, şey duyurmuştu, 6 terabayt ve 12 terabaytlık iCloud hı. Plus e, üyeliği getireceğini duyurmuştu. Onlar da Türkiye'de fiyatları belli olmuş. Yani 2 terabaytlı 129.99 olan bir planın 6 terabaytlı 900 TL, 899.99 bu arada tam 900 değil 12 terabytelıydı 1800 kaç 900 değil mi ötekisi 1800 1799 lira yani e, SSD alıyor gibi e, iCloud üyeliği alıyorsun ya o kadar hızlı Değizlik çalışsa durumlar.
1: hızlı çalışsa var ya ben belki derim hakikaten yani SSD alacağını onu al da yani biz bazen işte videolarda sıkıntı çıktığında iCloud'a da upload dediğim sana öyle atayım diyorum ya çok uzun sürüyor abi upload etmesi yani yani Kablonun terabitlik... hızını alamıyorsun yani. Senin internet hızını. Tabii
0: tabii. 2 terabaitlik e, paketi kullanıyoruz. Bizim bütün ailenin yani babam, annem, kardeşim falan hepsinin, eşim ve benim de 5 kişinin toplamda şeyi, e, bütün iPhone backup'ları, dataları vesaire hepsi aynı hesaptan gidiyor. Family hesabı olduğu için. Onlar genelde daha uygun fiyatlı oluyor. Çok daha iyi oluyor tabii. 5 kişinin datasını yedeklediği için hepsinde backup'ı var. Özellikle yine iPad falan aldığında mesela hemen şey diyor, Aa, iCloud'da backup'ım var. Hmm. Dün backuplanmış. Ben oradan kurarım falan Devam ediyor yani kendi kendine. Onlar güzel şeyler. Tabii. Aynen. Uh... Steam tarafını anlatalım. Steam'de e, artık yeter dedi Türkiye'deki fiyatlandırmaya karşı. Onun da sebebi tabii ki sürekli Türkiye'de kurun değişmesi ve e, dağıtıcıların Türkiye'deki fiyatlandırma tablosunu sürekli güncellenmesi gerekmesi. E, Türkiye'de MENA dolar bölgesi dediğimiz bir bölge var ee, işte Mısır, Bahreyn, ...Kuveyt, Katar falan o bölgeye girdik. Ee, Orada da şöyle bir durum varmış. Direkt Amerika'daki fiyatlar değilmiş yine yerel fiyatlandırma oluyormuş. Zaten Steam'in de bir tavsiye matrisi varmış yani sen oyunu işte Amerika'da 70 dolar'a satıyorsan bunu bu MENA bölgesinde 30'a sat falan diye tavsiye ediyormuş panelde. Hmm. Ama tabii Activision falan gibi firmalar yine 70'ten geçiriyor o ayrı mesele. Tamam. Ee, bu kadar yap ...deyince dinlemiyor. Ee, yine indirimli olacak Türkiye'de fiyatlar büyük oranda ama tabi dolar üzerinden satılacağı için ee, hem kur arttıkça oyunların pahalılaşması söz konusu, iki bankaların kullandığı kurla gerçek kur arasında bir makas var. O makas geniş olursa yine oyunların daha pahalıya geleceği gibi durumlar var. Şimdi tabi millet Epic Games kral oldu. Epic Games Store hala TL'den hmm. gidiyor. 60 70 TL. Abi onlar da yeni işten çıkartma
1: diyorsun. yapmadılar mı Epic Games'ten?
0: Yaptılar. Onlar da bir noktada şey diyecekler, yeter yani. diyecekler. Burada Game Pass'e de zam geliyor Tekrardan ikinci bir zam. Ne var. kadar geleceğini bilmiyoruz
1: sanırım değil mi? Bilmiyoruz. Biliyor, ama bilmiyoruz. Zam sanırım 200
0: liraya yaklaşır. Şu an 120 lira falan sanırım. 80 değil mi? Ha, okey. Ultimate 120 lira. Eee bir yani falan bana sanki bu Steam'deki fiyat artışı oldum, bir de
1: yani orada şey de söyleyeyim ya. Yani. Steam'de dolar kuru 1.80 falanmış. Ben öyle bir şeylere denk geldim. Yani inanılmaz düşük. O yüzden bazen yurt dışındaki insanlar
0: Tabii. Ee,
1: Türkiye'de hesap açıp oyunları öyle alanlar falan da varmış diye duydum. ya Var, Ben bazen şeyle falan da denk geldim internette. Nasıl YouTube Premium alırsın ucuza diye. Almanca şey. Böyle Almanca işte ne bileyim. PC.net web sitesini anlatmışlar. Git VPN al Türkiye'den bağlan. Orada zaten ne 10 dolar mı geliyor yılda? Burada mesela ne hani aylığına veriyorsun falan böyle ucuz alıyorsun diye böyle şeyler yapıyorlar. Ee, Netflix de mesela fiyatını arttırdı tüm dünyada. Netflix de 19 dolar falan oldu yani çok aşırı saçma oldu. Apple TV Plus yani 4.99'a çıktı. Sonuna 6.99'u yaptılar. Şimdi de Şimdi 9.99, 9.99, 9.99 oldu. Yani Abi ya benim maaşım bu kadar çok artmıyor. Seyfettin bilmiyorum senin maaşı bu kadar çok artıyor mu? <gülüyor> çok
0: artmıyor yani. E, burada Netflix yani Netflix'in canı cehenneme yani. Çünkü çektikleri içerikler hep kötü oluyor. Ee, Ama e, yılda 2 tane 3 tane güzel şey seyredeceğim Hı. diye. Aynen. 200 lira 300 lira. Türkiye'de 200 lira civarı sanırım e, o fiyatlarda. Yani, 200 lira verilmez yani
1: f- f- zam mı belki biraz anlarım da bana biraz da şeymiş gibi geliyor ya zaten atıyorum Netflix 20 dolarsa biz zaten 10 dolara yapabiliriz hani çünkü Apple'da şey biliyorsun yani 4K seyrediyorsun şey falan şeyde böyle ayrılıyor Netflix'te HD istiyorsan birden fazla kişi izlemesi gerekiyorsa falan filan Apple'da genelde işte aileyle paylaşabiliyorsun falan filan daha uygun geliyor belki onlardan cesareti alıp sanki şey yapmışlar gibi geliyor bir de ben mesela Apple ben One, Ben şey
0: istemiyorum ya. Ha. Yani Netflix'in, Amazon Prime'ın, Disney Plus'ı falan böyle yerli yapım falan yapmasını istemiyorum <gülüyor> abi. Ondan fiyat artıyor bu arada. Olabilir. Yani Ama... Cem Yılmaz cebini dolduracak diye biz
1: zam görüyoruz. Ama şey de yapıyorlar abi yani bunlar genelde bütün dünyada arttırıyorlar. Çünkü artık şey biliyorsun parasyonu çek de eee karı başkana saldıracaksın. Hi Netflix şey diyemiyor. Ulan biz gidelim şöyle güzel bir film yaptıralım falan diyemiyor. Çünkü artık şey kalmadı yani. Ee, çektirecek adam kalmadı. Herkese film yaptılar şeyden dolayı.
0: Ee, Yo ben ona katılmıyorum da neyse. Bilmiyorum ya, yeni projeleri fonlarsın canım. Ya
1: abi işte onların onların standartında şey kalmadı artık yani. Çöp film çekecek şey kalmadı ya da o büyüklükte bir şey çekemiyorlarmış gibi geldi bana. Onun en kolay ne? Fiyat arttırırsın hop yani işte %10 fiyat arttırırsın. Gelirin %10 artar chat diye. Churn rate'in yüksek değilse. Hani böyle basitliklere gidiyorlar. Disney falan da arttırıyorlar. Yani dünya çapında Spotify i̇şte falan da arttırıyor. Şifre paylaşımı
0: işinin de üzerine gittiler. Hakikaten aynı ev IP'sini mi kitliyorsun bir şey yapıyorsun da başka bir yerden girince engelliyor Aynen. Aynen. Aynen. Onlar hep şey tabii. Yani anti consumer dediğimiz Tüketici, karşıtı, hareketler. Aynen. Bunlar da itici olur. ya yani Bunların bir de bir şeyi de çok yapar. pahalı
1: diyebiliyorum abi. Aile paketleri de daha pahalı diyebiliyorum. Ee, Apple'ınkine kıyasla. Var mı
0: aile paketi? paketi <gülüyor>
1: Olmayabilir. Ee, bilmiyorum. Ee, şey yapmadığımdan var olan da pahalıydı diyebiliyorum.
0: Apple Music de mesela ben aile paketi alıyorum. Niye? Çünkü herkes dinliyor biz de Apple Music. Ee, aile paketi var. Mesela Game Pass da aile paketi getirecek. Şu an baş, bazı ülkelerde pilot uygulama olarak deniyorlar. Hmm. Ben çünkü hem kardeşim Game Pass var. Hem hanımda var hem bende var. Üç defa Game Pass parası ödüyoruz. Aynen. Yani bu mesela iki defa olacak olsa ben biz bunu kabul ederiz yani. Tabii.
1: Ben mesela Apple One kullanıyorum. O da mesela işte kaç? 16 Euro'dan 20 Euro'ya falan çıktı. Beni mesela düşündürtüyor yani. Çünkü arcade var. arcade 20 Euro dik...
0: çok para bu arada. 21'in dik... para olarak bakmayın yani. Aynen Euro'da abi bak sinemaya
1: var. gidiyorsun. 10, 10 Euro'ya, 10, 13 Euro'ya gidiyorsun yani. hani Sinemaya. Şeyini falan alsam. O falan da pahalıymış asan. bu arada. Ya normal ya bence 13 euro. Çok şey değil. Yani herhangi bir etkinlik 10 15 euro dur abi yani. Ne yapmak istersen yap. Yani 10-15 hmm. euroya kapatırsın. Ya şey açısından hmm. ben aldım, aldığım fiyatı şey yapamıyorum. Karşılamıyorum. iCloud, Apple Music okey. Hani iCloud kesinlikle dibine kadar kullanıyorum ben. iCloud Plus yani yani muazzam bir hizmet. İşte hani sana e-mail fake email yaratıyor ip'nin şey yapıyor gizliyor evet, evet. Ee, kendini mail yani server olarak kullanabiliyorsun de. ondan sonra işte kameram varsa videosunu oraya kaydediyor otomatik olarak falan filan bir sürü şey var hani bir, bir euroya bence çünkü 50 GB yetiyor ee, büyük paket almama gerek yok. Ee, Apple Music de okay, fiyatını hak ediyor sanatçılara gidiyor falan. Apple TV Plus şimdi biraz beni düşündürüyor. Arcade'yi hiç kullanmıyorum hani boş yere o dahil olmuş oluyor içerisinde. Yani keşke biz böyle kendimiz oluşturabilsek kendi
0: paketimizi. Ona göre bir fiyat verse ama. E, şey... Bir mesela düşük kapasiteli iPad falan da biliyorsun gönül rahatlığıyla. Çünkü fotoğrafları falan Cloud'da yedekleri Aynen. düşük versiyonlarını koyuyor içeriye falan. Aynen. Yani sen gigabaytlarca fotoğraf çekiyorsun ama çok az bir yer kapıyor cihazda. Böylece 64 GBlık bir iPad mesela gayet kullanışlı oluyor. Niye iCloud'un var?
1: Kesinlikle. Ee, bu Steam şey de bence Xbox'a y- y- yarayacakmış gibi geldi. Bilmiyorum ne kadar şey yaparlar. Onlar da fiyat arttırırlar. Şu an da.
0: oyun oynamanın en hesaplı yolu Türkiye için. Xbox Game Pass. Reklam gibi söyledin. Ama yani maşallah onlar da yani bu ay acayip dolu. Ee, aslında ufaktan oyunlara da geçebiliriz. Aynen. Ya biz bittik abi. Bu 2023 nasıl bir yıl oyunlar için? Yani pandemide çıkartılamayan oyunlar, ertelenen oyunların hepsi bu sene çıktı gibi bir durum oldu. Yani şu Ekim ayı bile ya ben hangi birine saldıracağımı oynayacağımı bilemiyorum. Yani Cyberpunk'ın update'i çıktı Eylül'de. Bir saat falan bakabildim. Duruyor yani öyle. Ee, ve sıfırdan başladım. Ona, New ile başladım. Daha İdrisel balık kısımlara falan gelmedim. Yani. Hmm. Daha orayı oynayamadım. E, Starfield 30 saat, 35 saat falan yapmışım evet. Bu Burada powerları saymıyormuş oyun. E, Save dosyasındaki şeyle Xbox'taki loglanan şey bayağı arasında uçurum var. E, yani gerçekten oynadım, Gameplay oynadım, 35 saat falan. E, onun bir 35 saati daha var, onu oynayacağım. Assassin's Creed Mirage'i oynamaya başladım, bir saat. Ondan da birazcık bahsedelim. Ee, onu da bu arada oyun satın almadım. Ubisoft Plus geldi Xbox Store'a. Türkiye için geldi. Normalde PC'den alamıyorsunuz Türkiye için ama Xbox'ınız varsa Store'dan alabiliyorsunuz. 179 aylık. Ubisoft'un bütün oyunları var içinde. Çıktığı gün geliyor hepsi. Ee, öyle olunca 179 lira vereyim dedim. Hani en azından bir ay içerisinde oyunu bitiririm. Ondan sonra iptal ederim. Mirage'ı 179 lira oynamış olurum. 5 dolar. Muhtemelen öyle olacak. Yani ayın herhalde 6'sı 7'sine falan tekrardan çekecek onu bir e, oynadım bir saat çok güzel olmuş böyle. Assassin's Creed 1 oynadın mı sen? Yok. Altair'i oynadın. İlk Haşhaşilerin falan kuruluşu. Selahaddin'e gibi falan. Okey. E, ona çok benziyor. Çünkü yine Bağdat'ta geçiyor. Abbasiler döneminde geçiyor. E, yine bu şeylerin daha yeni kurulmuş. Haşhaşiler işte asasınlar yani. Assassin'ın Haşhaşi demek.
1: Aynen. Ben onu biliyorum diyecektim. Onu da şey okumuşum. Semerkant kitabını okumuştum. Oradan öğrenmiştim.
0: Hı. Aynen. İşte templerler, şeyler falan. Bağdat'ta sen böyle bir böyle zıp çıktı mı diyeyim bir hırsız oynuyorsun. İyi bir hırsızsın yani. İşte sürekli şeyden görev geliyor sana aşyashilerden. Sen düşün ki ya bunlar böyle güzel görevler ama iyi para vermiyorlar. Ben bunların içine gireyim de en azından bir şeyim olsun yani buradaki hmm. kötülüğe karşı savaşayım falan diyen bir basim oynuyorsun. Basimde valhaladaki. Final boss'umuz yani. yani. Biraz spoiler olacak ama. E, Valhalla'daki son boss Basim. E, onda da şöyle bir şey oldu. Ben oyunu artık 85 saatte bitirdim. Valhalla'yı. Hmm. Yan görevlerin falan da hepsini yaptım için. Level 426 mıydım neydim en son. Basim çıktı karşıma. Bir koydum öldü adam. Çünkü 426 <gülüyor> level olmamam gerekiyor benim. Bir yapıştırdım baltayla öldü adam yani. Evet. Mesela bizim FK bitirememiş o. Sadece ana hikaye oynadı. Hmm. Abi çok zor Basim yenemedim falan dedi. Lan bana tam tersi yani. Anladım. Yardıma gitseydin. Son boss olur mu? Ver geçim diye. deseydin. O Basim'in işte şeyini oynuyoruz. Yani olayları burada Basim'in son boss olması spoiler değil. Basim'in son öldürüldükten sonra yaşananlar büyük spoiler. Onları anlatmayacağım tabii ki. Ama Basim'in gençliğini oynuyoruz yani. Bu adam nasıl haşşilere katıldı, assassin oldu. Ee, ve oyun mekanikleri olarak da ilk Assassin's Creed'e çok benziyor. Yine işte Arap ülkesi, tırmanıyorsun, parkur var ama evler binana çok yüksek değil. Hmm. Assassin's için ağırlıklı bir oyun. Yani önceki oyunlar hep kombat ağırlıklı son üç oyun. Bunu hakikaten gizlilik falan yapman gerekiyor. Yakalandın mı hakikaten alarm çalıyor, herkes koşturuyor falan. Güzel olmuş. Ee, tabii ki e, bu oyun kısa olduğu için bu arada fiyatı da düşük. 40 dolar mı ne Amerika'da? Hmm. Tam oyun fiyatı almıyorlar. Ee, hoşuma gitti yani. Onun dışında e, şey oynadım. Bugün geldi o da. Super Mario Wonder. Yani bana bugün geldi. Ee, Nintendo yine e, cebimizi yakmaya devam ediyor. Bir dünya para verdik ama yani Super Mario oyunlarını ben mutlaka almaya çalışıyorum. Çünkü game design açısından ve yani kreativite açısından bana çok acayip fikirler veriyor. Yani bir oyunun her bölümünde başka bir oyun mekaniği olur mu? Var işte ve yani işte animasyon detayı, sunuş, yani tutorial bölümleri bile üzeri tez yazılır yani. Çünkü level design öyle bir yapıyorlar ki senin oyunu öğrenmekten başka çaren kalmıyor. Öyle bir level design'ı var. Bununla ilgili hatta bir tane çok meşhur bir video var YouTube'da Megaman'in, e, Man'in Megaman, kaçıncı Mega bilmiyorum. Megaman'in level design şeyi üzerine adam böyle tez gibi bir şey yapmış, video yapmış. Tek tek anlatıyor yani. Mega ne, neden bu kadar kusursuz bir ...ilk bölüme sahip diye. Ee, Japonlar bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar ve... Yani ...animasyon kalitesi, detayı, her objenin birbiriyle etkileşimi vesaire Yani hakikaten yani, bir saat, bir buçuk saat oynayabildik. Kayıttan önce oynadık. Oğlumla beraber. Ee, mükemmel bir oyun yani.
1: Ya şey, ee, sen n- mi paylaşıyorsun? Nintendo
0: şey? Super Mario oyunlarının hepsini şey yapayım. Yani hangi Mario oyunu bitirirsem... ...diyorum ki bu oyun game design konusunda bir ustalık eseriydi
1: sen paylaşmıştın bizim Telegram grubunda? Ee, ilk mi? Mario'yu yapan 6 kişiden 4'ü bu yeni oyunda da çalış. 5'i, 5'i mi?
0: 5'i.
1: Bu yeni oyunda da çalışmış abim. Yani bu adamların tazminatını ben düşünemiyorum.
0: <gülüyor> o kadar uzun. bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi ortak Mario'nun ortak Sonic olmaları lazım abi? Ya yani Sonic Mario'nun yanından bile geçemez. Öyle söyleyeyim. Çok büyük
1: bir franchise Çünkü Mario'nun.
0: Mario'nun... Yani Mario Bros Mario Bros 1, Mario Bros 2'yi mesela bilmiyorum sen ne kadar Mario oynadın. Ben bir tek Atari'de oynamıştım Mario'yu. Mesela Mario Bros 2 Mario Bros 1'in üzerine o kadar fazla şey koyuyor ki yani lan bu oyun daha nereye gidebilir diyorsun sonra Mario Bros 3 çıkıyor. Mario Bros 3'te yani 2'nin de üzerine devasa acayip fikirler, gameplay ideyalar hmm. vesaire. Sonra Super Mario World çıkıyor böyle açık dünya Mario oyunu gibi. Yani bölümlerin hangi bölümü oynayacağını sen seçiyorsun ve aynı benim birden fazla kez oynaman falan gerekiyor. Yani Super Mario World mesela hala daha bütün Mario ile ilgili işte müziklerin, ses efektlerinin ve işte canavar tasarımları, Mario'nun kendi power'larının tasarımları falan konusunda hala da kullanılan şeyleri, tasarımlara sahip. O kadar kült bir yol. ve ben çocukken ilk oynadığım Nintendo oyunu Super Mario World'tu. Onu da dipnot olarak geçeyim. Ve bitirememiştim çocukken. Çok zordu çünkü. Hı hı. Şey gibi,
1: Ama şimdi bitirdim. Şey gibi değil yani diyorsun. Call of Duty gibi değil diyorsun yani. Aynı şeyi ısıtıp evet, ısıtıp canım. önüne vermiyorlar.
0: Yok yok kesinlikle. <gülüyor> ve hani onun üzerine daha Super Mario 64'ler vesaire var. Super Mario Sunshine var. Yani onlar da çok çok bambaşka oyunlar, çok bambaşka fikirler getiriyor ve hepsi çok iyi oyunlar. Yani sen sürekli yeni bir şeyler deniyorsun, inovatif takılıyorsun. Ve inovasyonların hep çok iyi oyunlar çıkartıyor. Ondan sonra Super Mario Galaxy 1 ve 2 var. Nintendo Wii'de. Yani Nintendo Wii'nin kumandasıyla falan da etkileşimli o. O mesela muhteşem bir oyun. 1 ve 2. Ben buradan nereye gider diyorsun? Bu sefer Odyssey diye bir oyun yapıyorlar. Birazcık daha eski köklere dönüyorlar ama orada da bir sürü değişik seçenekler var. O da açık dünya Mario. Ne ne zaman yapacağına sen karar veriyorsun. falan derken şimdi tekrardan 2 boyutlu marıya döndüler. 2,5 boyutlu. Yine side scroller oynuyorsun falan. Aklım almıyor yani. Hani e, yani bu ekip nasıl sürekli masterpiece çıkartır, şaheser çıkartır. Nereden ilham alıyorlar acaba? Ya bu adamların gerçekten sürecini birisinin belgesel olarak çekmesi lazım. Yani bu adamlar bir oyuna nasıl yaklaşıyorlar? Oyun geliştirme süreçleri nasıl ilerliyor? O creativity nasıl ortaya çıkartıyorlar? Birisinin mutlaka bunun belgeselini çekmesi lazım. Buradan Nintendo'ya seslenelim yani. <gülüyor> bunun belgeselini çektirin. Çünkü bu adamlar da yaşlandılar artık. 80'e 70'e 80'e geldiler. Eee kaybetmek istiyorum. Yani, aynen. Zelda falan da öyle mesela yani. Zelda'nın da her oyunu ya. Yani bu adamların evet adamların dört tane şeyi var.
1: Franchise.
0: Franchise'i var. IP'si var. Bunları sürekli döndürüyorlar yani. Pokemon var işte. Pokemon, Abi işte komple çıkıyor,
1: üç, konsolu
0: üç satan oyunlar bunlar yani. Pokemon gerçi çok inovatif değil. Çünkü onu zaten Game Freak diye bir stüdyo yapıyor. Ama Mario, Zelda, Metroid, e, Donkey Kong falan bunlar hakikaten yani her oyununda bambaşka şeyler görüyorsun. Ee, yani Sonic mesela hala Sonic çıkıyor ben arada oynuyorum çıkan Sonic oyunlarını hala aynı şeyin laciverti yani Hiç çok bir şey değişmiyor hı hı. sevmiyorum ben burada Sonic oyunlarını ben, ge, bana gelmiyor yani Sonic oyunları yani e, çok şaşırtıcı ya yani oynadım en iyi oyunlardan bir tanesi yani bir buçuk iki saat oynadım bu arada ama nereye gittiğini çok net görebiliyorum oyunun hı hı. süper mutlaka bir sonraki bölümde tekrardan öveceğim yani bunu
1: süper bu överiz var. Ee, belki çok kısa olarak şeyden de bahsedebiliriz, ondan sonra da kapatabiliriz istersen. Modern warfare için.
0: şeyden de ha, evet betasını oynadık beraber arkadaşlar. Bizim bir modern warfare iki grubumuz var hatta grup o, o kadar büyük ki bazen takım sayısı dolduğu için kavgaşık e, normal maça giremiyoruz. Başkalarına karşı yok şey yapmaya başladık. Free Kend- for all oynuyoruz. Hmm. Kendi servirimizi kuruyoruz. Herkes tek birbirine karşı. O da çok eğlenceli oluyor bu arada. Orada çok özel mapler var. da normalde oyunda olmayan şeyler var. Küçük mapler hmm. var. Böyle bayağı gırgır şemat oluyor. Modern Warfare 3 de bu arada çok büyük bir hakaret oyuncular için. Çünkü Modern Warfare 2 geçen sene Kasım'da çıktı. Şimdi Modern Warfare 3'ü çıkartıyorlar yine Kasım'da. Yani her sene FIFA gibi Call of Duty çıkıyor ama şöyle bir problem var. Oyun 2000 lira. Yenisi. Ve oyun olarak aslında Modern Warfare 2'den çok çok da farklı değil. Yani e, zaten Modern Warfare 2'deki silahlar da oraya transfer olacak. Kazandığın silahlar, işte skinler vesaire 3'e transfer olacak. E, şöyle bir şey yapmışlar. Eski bir meşhur, efsane bir Modern Warfare 2 oyunu vardı. 2000 kaç o? 2011 falan galiba. 2008, 2008 mi? Neyse o dönemlerde çıkmış bir Modern Warfare 2 oyunu var. Oradaki efsane mapleri aynısını... Modern Warfare, yeni Modern Warfare 3'e koymuşlar. Yani Modern Warfare 2'deki efsane mapleri, yeni moda, yani o kadar saçma ki, anlatırken bile saçma geliyor. 2'ye koysaydın abi, geçen sene çıkarttığına koysaydın, çünkü ikisi de 2'ye hani, niye 3'e koyuyorsun falan gibi bir durum var. E, oyunun mekanikleri birazcık daha farklı ama biz çok beğenmedik açıkçası. <Gülüyor> Yani beğenmedik dedim şu 2000 lira verecek kadar beğenmedik. Yoksa oyun güzel de.
1: Ya abi bam evet. bana bilmiyorum bana Counter Strike oynuyormuşuz gibi geldi açıkçası. Çünkü modern var Ya yani Call of Duty'nin güzel yanı Sıktığını hissediyorsun silahla. Hı-hı. Geri tepmesi falan oluyor. Sesleri çok iyi. Çok yani böyle nasıl diyeyim oyunun bir ağırlığı var hakikaten. Sen oynayınca orada bir insanı oynuyorsun. O insanın hani koşmasının ağırlığı. Hani o kilosunu falan Aynen. hissediyorsun yani. Ama bu şeyde hiç, hiç hissetmiyorsun. Şey gibi. Ses efektleri çok kötü. E- çok kötü bunda. Valorant gibi. Valorant da öyle yani. Sen mesela hani sen şey yapmışsın gibi. Biz seninle mesela oturup oyun yapmaya kalksak hani öyle oyun yaparız gibi hani. Yani o kadar detayına inmemişler. Hemen ilk defa sanki birileri oyun yapıyormuş gibi. Yani oradaki işte sen sanki nasıl bir, nasıl diyeyim e, ma, e, webde oyun yapmışsın gibi. Flash oyun gibi yani. O derece yani kötü. Çünkü hissetmiyorsun hiçbir şeyi. E, ben o yüzden çok sevmedim açıkçası. Oyun o yüzden çok da hızlı akıyor. Yani counter, o yüzden Counter Strike orneğini verdim. Counter Strike de çok hızlı bir oyun. Ben yani yüzlerce saat harcamışım. Ben
0: MV2'nin daha hızlı aktığını düşünüyorum. 3'ten.
1: Yok bence MV üçü
0: bir tane uzun. Hani adamın öldürme Yok
1: oralara doğru. doğru ama mesela karakterin hareketleri falan sağa dönme, He, koşma vesaire evet. falan movement'ı çok çok hızlı olmuş. O tam Contra Strike ayarında yani. Şeyi hissetmiyorsun evet, abi. maymun gibi oynuyor zaten. Gerçekten yani aynen de. gerçekten bir insan koşuyor mu falan bunu şey yapamıyorsun, hissedemiyorsun. Zaten abi şeyi betasını oynadık. Beta'yı da Modern Warfare 2'nin içine gömmüşler. Zaten Modern Warfare 3 de muhtemelen abi içerisindeki dosyaları değiştiriyorlar, şeyleri falan değiştirmişler. Yok şöyle
0: hab yaptılar artık. Call of Duty oldu oyun ismi. Hmm. Sen Call of Duty indiriyorsun, İçine modül olarak oyunları kuruyorsun. Ya abi, o zaman modül fiyatına satsın bana. Niye şey
1: satıyor yani? 70 euroya satıyor. Yani
0: her seni çıkarttıkları için şöyle bir şey oluyor. Mesela Xbox'ta şöyle bir durum olarak yazıyor işte seyfetiniz Playing Call of Duty yazıyor. Oyun ismi Call of Duty ya. Hmm. Başta. Başlığın... Oyunun ismi. Modern Warfare 3'e de 2 oynadığını söylemiyor. Hmm. Call of Duty oynuyor. Ee, ilginç bir karar tabii ki. Ee, bir de tabii şöyle bir durum var. Hani Microsoft satın aldıysa Modern Warfare yani Call of Duty'i ee, Modern Warfare 3'ün 2024 yılı içerisinde şey geleceğini söylüyorlar. Xbox Game Pass'e geleceğini söylüyorlar. E, o zaman oynarız yani. 2 bin lira vereyim ki. Çünkü zaten bin liraya almışım bir önceki oyunu. Kur o zaman birazcık daha düşüktü çünkü. Bin liraya almışım önceki oyunu.
1: Daha Şimdi bir yıl bir abi. Yani.
0: Bir de daha kötü bir oyun ya yani. Ben ben çok beğenmedim yani betayı.
1: Ya ben UI'yi biraz daha sanki basitleştirmiş daha o mesela şey olmuş optimize etmişler gibi geldi bana oyundaki yuayı Mesela font mesela çok saçma geldi. Hani kullandıkları font falan yani.
0: Mesaj yazıyorsun ala- okunmuyor falan. Çok bilmiyorum. Körnik, yani dediğim gibi çok... Manet.
1: Aceleye getirmişler. yani Bir yılda çıkartıyorlar abi sen şey yapamazsın yani bunu ya.
0: ya. Farklı ekipler yapıyor zaten zaten o çok belli ha. yani. İkinin prodüksiyon kalitesiyle, üçün yani silah sesleri, silah efektleri. Şey Polonya'daki
1: gibi. ekibe mi yaptırmışlar?
0: Abi bir tane şey var ağır makyano tüfek var ya benim uçak indirmek için kullandığım. Ha. Benim beynimin içinde o çalıyor yani oyun bittikten sonra. Çünkü o kadar yüksek sesi var ki. E mesela helikopterden hmm. inerken biz birbirimizi duymuyoruz voice chat'te. Çünkü helikopterin sesi bizim sesimizi bastırıyor. Hmm. Gibi bir durum var. Hani prodüksiyon olarak çok etkileyici bir oyun Modern Warfare 2. O yüzden 3'ü çok beğenemedik ama tabii ne olur bilmem yani biraz ileride tekrar ara ara beta açıyorlar çünkü. Hmm. Oyun çıktıktan sonra. E, o açılan betalarda tekrar bir deneriz. Hani, e, beğenirsek, prodüksiyon değiştiyse tekrardan dönülebilir. E,
1: başka ne Başka değil. ne
0: vardı? Ya bir de kokun diye bir mi ben oyundan. Kokun'dan. Kokunu sanki bahsettim bahsetmiştin ben. geçen hafta. Diyordu. Tamam o zaman <gülüyor> onu geçebiliriz. Bir de son olarak şu Mental Health Day'den bahsedelim aslında. Çünkü 10 Ekim'miş Mental Health Day. Hmm. Akıl sağlığı günü. Malumunuz tabii şey, hani hayat stresli. Özellikle bugün günümüz çağında daha da stresli. Çünkü... Çok fazla işte dikkat dağıtıcı unsur var. Sosyal medya ee, var. Kapitalizm de azdı falan vesaire. O yüzden de ben insanların çoğunda hakikaten ciddi bir baskı ve stres görüyorum. Ee, ben de aslında biraz böyle hissediyordum. Ee, işte bu odaklanamama mevzusu vesaire. Bir de işte işle alakalı da genel olarak şeyler vardı. Ee, geçmişten gelen bir bagaj vardı öyle söyleyeyim. Ee, çünkü Türkiye'de freelance iş yaptım yani. Allah akıl fikir versin şu anda yapanlara da. Evet. Hani onların falan bir yükü olduğunu falan hissediyordum. O yüzden dedim hadi şey yapayım. E, çünkü herkesin gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani ille bir problem olmasına da gerek yok. Ki bunu yani psikoloğa gittim yani onu zaten söyleyeceğim. E, o da bana niçin geldin buraya dedi. Dedim ki yani herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir dedim geleyim bakayım. Bir anlatayım. Yani hayatımı belki bir şey çıkar dedim. E, tabii ki bir şeyler çıktı yani sonrasında. E, hatta işte süre sonra psikiyatriste kadar gitti. Eee ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü erkeklerde özellikle şey oluyor. Ben deli ya da hasta mıyım? <gülüyor> psikoloğa gideceğim falan deyip adam 30 senesini <gülüyor> ya. yapıyor. Çünkü bazen gerçekten yani çok faydasını görebiliyorsun. Tabi orada doğru psikoloğu seçmek falanlar çok önemli şeyler. Ben şöyle yaptım. Psikolog bir tanıdığıma sordum. Dedim ki sen bana hangi psikoloğu önerirsin diye. O da tanıdığı psikologlar arasında benim kafama en uyuyabileceğini düşündüğü psikoloğu tavsiye etti. İsim vermeyeceğim. Ee, yani sormayın burada benim psikoloğuma gitmeyin yani başka psikolog mu istiyor? Yani. <gülüyor> Seyfettin ne anlatıyor? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Anlasınca. <Ondan> e... <gülüyor> Mesela o da bana, psikolog da bana öyle bir psikiyatrist tavsiye etti ki adam gitabı biliyor, DigitalOcean'ı biliyor, ondan sonra işte Rails'ı biliyor bilmem yani öyle Abi, bir adam O kötü ya. Etti.
1: O kötü şu ha? açıdan kötü. Saatlik ücret veriyorsun ya şimdi. Konuşacak çok şey
0: çıkar. <gülüyor> ha yok şöyle psikiyatrist de seanslık ücret alıyor psikiyatrist ve seanslar 2 saate yakın süre gidiyor. Ah iyiymiş o zaman. Ee, o ne zaman tamam derse yani şey oluyor. Psikologta evet tam bir saat yani bir saat bitince tamam hafta, bir sonraki üç hafta sonra görüşürüz falan diyor. Ee, Bunun için anlatıyorum yani bu burada zayıflık olarak görmediğim için anlatıyorum.
1: Değil kesinlikle.
0: Bence herkesin bir e, bu şeyi yani herkes psikolog gitsin demiyorum ama en azından bir en azından bir iki seans e, gitmek lazım. Bu bebimizde böyle psikologlar odasından falan sponsorlu değil yani, yani Aynen, sanki şey en sonda öyle şeymiş gibi. Yok abi sen ha, yok.
1: çok daha önce sen psikoloğa gittiğimize bahsettiğinde de biz gene konuşmuştuk bu konuyu. Ben de zaten mental health şirketinde çalışıyorum. Psikologlar var, çift science officer'lar falan var. Bu konuda sadece yani insanlar şey olarak yaklaşabiliyor. Bunun bence bir nedeni de işte bu meditasyon vesaire yapan insanlar var Instagram'da falan. Normalde herhangi bir nasıl diyeyim eğitim olmayan hani bu alanda bilimsel anlamda aynen... Bunları yaptıktan dolayı bence insanların biraz daha güveni sarsılıyor gibi. Ancak işte hı hı. psikologdur, psikiyatrdır, hani bu tarz insanlar hakikaten bu işin ilmini okuyan insanlar. Ve sizin durumunuza göre, size özel yaklaşıyorlar. Yani bu hani şey değil yani herkese bir paket ne bileyim e, pürfen yazmak gibi bir şey değil. Tamamen size custom bir olay oluyor. Bizim şirkette de mesela işte e, insanların uyku düzenlerini düzeltebilmek için genelde o insanın işte psikolojik durumunu anlamak gerekiyor. Sen mesela uyuyamıyorsun evet. ama neden uyuyamıyorsun? İşte stres belki alakalı bir şey. O zaman senin stresini çözmen gerekiyor. Yani sorun orada senin uykun Aynen. değil. Uykun sadece bir sonuç. Sen stresini çözersen aslında iyi uyku sorunun da çözülecek ama işte bu bir kişi için bir örnek bir başka kişi için sorun başka bir şey olabilir ve bu gerçekten dediğim gibi çok yaygın bir şey yani burada hani insanlar kesinlikle şey anlamasın yani bu zayıflık a benim şeyim mi var sorunum mu var falan filan değil ya kulak burun boğaza gitmek gibi düşünebilirsiniz ki bunun bence faydası kulak burun boğaza gidip işte boğazındaki <gülüyor> şişliği indirmekten çok daha fazla.
0: Çünkü Tabii, yani
1: kesinlikle sen mesela yıllar boyunca aklında bir fikri tutuyorsun ya ben işte belki şöyleyim ben böyleyim ya da işte atıyorum hmm. bizim örnek ben iyi yazılımcı değilim iyi yazılımcı değilim işte impostor sendromum var değil mi? Sen işte psikologla ya da psikiyatrla bunu konuşarak aslında bunun altında yatan nedenini ortaya çıkartıyorsun ve sen bir nevi o nedenle yüzleşiyorsun. Psikologla konuştuktan sonra. Senin o yüzleşmen aslında evet. senin beyninde de işte o nöronlarını çeşitli bağlara tekrardan farklı bir şekilde oluşturmasını sağlıyor. Ve sen tekrardan o şeyi tekrar tekrar düşünerek şey yapmak zorunda kalmıyorsun. Sıkıntı yaşamak zorunda, depresyon yaşamak zorunda kalmıyorsun. Ben bunu mesela şeyle konuşmuştum. Bizim şirkette bu konuda doktora yapmış bir kadın var. Kendisi dedi ki, ben de önce şey meraklıydım dedi. Bu işte meditasyon konusuna falan meraklıydım dedi. Tayland'a gittim dedi. Orada hani bu, çünkü genelde bu tarz işte meditasyon şeylerin odak noktası orası oluyor. Dedi. Orada bir şeyler öğrendikten sonra dedi, geldim burada dedim e, İsviçre'de mi artık e, bir yerde master yapıyor. E, pardon, doktorasını falan yapıyor. Orada mesela biz şeyden bahsetti. Burada da bizde de şey makinelerine. MR makinalarına şehirleri koyuyorlarmış. Monkları koyuyorlarmış. Hmm. Monklara daha sonra... Keşişler. Aynen keşişleri koyuyorlarmış. Keşişlere daha sonra diyorlarmış ki <gülüyor> meditasyon yapar mısınız diyorlarmış. Cihazın içerisindeyken bu sayede şeyi görsünler diye. MR cihazı değil miydi onun adı? Aynen MR cihazıydı yanlış hatırlamıyorsam. Beyindeki aktiviteleri görsünler diye. Onlar da mesela şeymiş bu, buradaki çünkü kadının anlamak istediği şey şu hani meditasyon yapıyorlar bu monklar yapıyor ve çalışıyor ama bunun arkasındaki bilim ne ee, bunu anlamaya çalışıyorlarmış orada mesela işte şeyi gözlemlemişler ee, monklar meditasyon sırasında Olumsuz düşüncelerin yer aldığı yerlerden uzak duruyorlar. Yani beyinlerinin bir nevi beyinlerindeki hmm. nöronlardaki bağlantıları bir şekilde kontrol ederek ne zaman kendileri işte depresyonla ilgili bir şey düşünmeye başladıklar an olumlu bir şey düşünüyorlar. Haliyle beyin de tembel bir organ olduğu için her zaman en kısa yolu tercih ettiğinden dolayı olumlu şeyi daha çab- hemen olumlu şeyi düşünebiliyor. Aslında monkların diyor orada diyor yaptıkları şey de diyor. E, beynindeki bu bağlantıların yerini değiştirmek. Sen mesela depresyondaysan diyor mesela sürekli depresyonda hissetmen ya da işte e, iyi yazılımcı değilim ben fikrini sürekli düşünüyorsan mesela <gülüyor> bunun nedeni senin beynindeki bağlantı aslında sen sürekli bunu düşündüğün için düşündüğün için o bağlantı çok güçleniyor. Beyinde yani söylediğim gibi tembel olduğu için seni onu düşünmeye sürekli yelteniyor. Sen aslında işte meditasyonla ve, ve benzeri e, aktivitelerle o bağlantıyı şey yap, zayıflatmaya çalışıyorsun. Onun yerine daha farklı, daha güçlü bir bağlantı oluşturmaya çalışıyorsun. Bu sayede sen onu düşünmek yerine daha olumlu şeyler düşünüyorsun. Sen mesela yazınca dedim ne güzel mentalde dehan bahsetmişsin. Bizim şirkette e, her salı günü e, mental wellness e, saati var. O saatte hmm. psiko, bizim şirket işte psikologlara çalışman e, güzel yanı bu psikologlardan bir tanesi bir seçin ayarlıyor biz belki bir meditasyon tarzı bir şey yapıyoruz ama ya bazen mesela sana garip gelebiliyor biz mesela bir tane seçinlerden bir tanesini işte gözlerini kapatıyorsun ve sadece e, sahip olduğun şeyler hakkında e, nasıl bir sahip olduğun şeyler hakkında şükrediyorsun yani işte iyi ki diyorsun mesela elim var elimi kullanabiliyorum yemek yapabiliyorum bunlarla bilgisayarda kod yazabiliyorum iyi ki diyorsun işte Bacaklarım var, yürüyebiliyorum, koşursa, koşmamı sağlıyor. Şimdi bu tarz şeyler böyle düşününce insanlara çok garip gelebiliyor. Ya ne yapıyorsunuz? Sen hani oturuyorsunuz gözünüzü katı, kapatıp bunun üzerinde mi düşünüyorsun? Evet çünkü bu aslında senin o beynindeki işte bağlantıları güçlendirmeni sağlıyor. Olumlu güç şeyleri, bağlantıları daha da pekiştiriyor kesinlikle. Pekiştirince de sen ne oluyor? Boş bir an boşça düşünce tekrardan gidip depresyona girmektense o kötü duyguları düşünmektense bu tarz olumlu şeyler aklına geliyor. Yani aslında hani kabaca şeyin altında yatan şey bu hani mental sağlığın şeyleri. Bunun hakkında ben 5-6 tane kitap tavsiyesi de aldım bu bahsettiğim iş arkadaşımdan. Onları da okudukça değineceğim. Orada bayağı şeyler bahsediliyor. İşte meditasyonun arkasındaki bilim. Yani bunlar böyle şeyler değiller. Yani nasıl diyeyim. Voodoo, science değil yani. Öyle f'den püften şeyler değil yani. Hakikaten arkasında hı hı. bilimle desteklenen. Asya'daki insanların da yani biraz nasıl diyeyim şansa buldukları hani belki o, o şey olarak deneyerek yanılarak belki buldukları işte Batı'nın da aslında hani bunu ya bunlar çalışıyor da nasıl çalışıyor yani hani bunun arkasında kesinlikle bilimsel bir neden varmış diye araştırıp hakikaten daha sonra da işte psikologlar psikiyatrlar hani bu araştırmaların sonucunu öğrenip daha sonradan işte sana bana hizmet veriyorlar o, o açılan yani dediğim gibi çok İyi de bahsettin sen. Ben bilmiyordum Mental Health Day olduğunu. Kaçırmışım. İyi de bahsettin. 12. Şey oldu yani.
0: Mental Health Awareness Month var. Sanırım hmm. Mart ayı o. Bir ay sürüyor. Ya Mart ya Mayıs ikisinden biri. E, o ayı kaçırdık tabii de. E, bir de ben o zaman zaten gitmiyordum. Yeni yeni gidiyorum gibi bir durum var. Burada bende de yani hiperaktivite zaten çocukken onun teşhislik olmuştu ben okuldayken. E, ama çok üzerine düşmemiştim. Sonra e, tekrardan bu konuşmalar sırasında hiperaktivite çıktı. Onda bir sürü çeşidi var bu arada yani hepsi aynı tip değil. E, mesela dikkatli anlatılım çok düşük. Çünkü oturup 5 saat aralaksız kod yazabiliyorum mesela yani Hı-hı. belli şeylere odaklanabilirim Ama hiperaktivitede öyle şeyler olabiliyormuş. Sevdiğin işlere çok odaklanabiliyor musun vesaire. E, onun yüzünden böyle psikiyatrisine gittim. Bu arada psikiyatris bana şunu tavsiye etti. Spor yapıyor musun dedi. Hımm. Dedim ki yapmıyorum dedim. Dedi ki spor yapmanı sana şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta yapacaksın dedi. <gülüyor> e, çünkü dedi yani son yıllarda yapılan araştırmalarda dedi sporun e, birçok antidepresandan ve şeyden çok daha iyi olduğu, e, faydalı olduğu biliniyor dedi. E, böyle sonuçlar çıkıyor dedi. O yüzden dedi mutlaka dedi spor yap. Spor yapamıyorsan dedi şey yap otobüsten 5 durak öneceğin yürü dedi yani. Hmm. E, bir hareket olsun hayatında dedi.
1: Kesinlikle.
0: Valla açıkçası de, işte. Apple
1: Watch yani ben o yüzden Apple Watch hakkında yazmak istedim. Yani beni bu konuda çok iyi motive ediyor ee, hareket etmeme anlamında. Ee, işte ben mesela ilk aldığımda bana diyordu ki günde 350 kalori yakman lazım senin diye. İşte bunu yapmak için de ya yürümen lazım, koşman lazım, baya bir şey yapman lazım. Yani 350 kalori çok yüksek bir rakam ee, yani yapman gereken aktivite çok fazla. 350 kalori yakabilmek için. Ama daha sonra abi işte ben 400 yapmaya başladım. Ondan sonra arttırıyor bunu. Şu an mesela 410'a çıkarttı limiti. Kendi hmm. e, her hafta güncelliyor. Ve ben de sürekli bunu yapmak istiyorum. Çünkü işte orada bir tane achievement var. O achievement'ı şey yapmak istemiyorsun. E, zinciri kırmak istemiyorsun. Ya 90 gündür mesela e, şey yapmışım yani hani o, o en az 300 kalori yakmışım. Sürekli o move golünü şeyin hedefine ulaşmışım. O mesela çok güzel. İşte diyor ki Yarım saat egzersiz yap kesinlikle. O yüzden ben de... Abi yani... Daha önce hiç yapmadığım şey... Bakıyorum ya diyorum ben bugün çıkmamışım dışarıya. Şeylerde genelde Almanca kursum olmadığı zamanlar... Daha çok işte... Farklı şeyler için çıkmıyorum dışarı. Çünkü onda bisikletle gittiğim geldiğim için... 16 kilometre yapıyorum. O gün için. Abi saat 11'de dışarı çıkıyorum. Mahallede tur atıyorum şöyle yarım saat. Eee... Eve geliyorum o kadar rahat uyuyorum ki ondan sonra. Bir de onun da ekstra bir faydası oluyor. Ve şeyi de görebiliyorsun yani. Hakikaten ilerleyişi görebiliyorsun işte. kardiyo fitness leveli var. <gülüyor> Aslında şeyi gösteriyor. Senin ne kadar kabaca fit olduğunu gösteriyor. Normalde işte oradaki değer. Oks- kanındaki işte oksijen miktarının ne şekilde değişiyor gibisinden. Sen spor yaparken gibi. O çoksa iyi bir şeydir gibisinden. Hani bu tarz değerleri görüp. Ve bunların da böyle yavaş yavaş ilerlediğini görmek. Çünkü niye her gün ben spor yapıyorum? Bunu da karşılığını alıyorum falan. Bu da benim mesela ekstra motive ediyor. Hani bunları böyle hepsini şey yapınca şeyi fark ediyorum yani. Biz şeyde de ben biraz bahsettim. Ender'le yaptığım şeyde yani işten ayrılmadan sonra mesela benim bir an boşluğa düşüp biraz burnout olma nedenim ee, ...işe çok fazla odaklan, işin hayatımda benim çok fazla yer alıyor olması, hı hı. işte spor vesaire gibi ya da kültürel aktivitelerin olmaması, e, ...bunlara hani o şey o burn altı neden oldu ama işte e, o yüzden ben bu yüzden bir sürü kültür aktivitelerine odaklanmaya başladım. O yüzden her gün kesinlikle ve kesinlikle yani en az bir yarım saat kırk dakika yürüyüş koşu ya da işte bisiklet. E, Bunları kesinlikle yapıyorum ve bunları yaptıktan sonra çok daha iyi hissetmiyor yani mental olarak iyi hissetmiyor. Tabii amaç burada şey değil yani ben biraz kas geliştireyim şeyinde değilim hiçbir hı zaman, hı. zaman ama ee, çok işte öyle diyor ya zaten ben fitim. Ben de mesela çoğu zaman öyle düşünüyordum ya zaten ekstra bir kilom yok benim niye spor yapmaya ihtiyacım var? Çünkü genelde insanlar öyle bir şey yapıyor yani sanki kilosu olan insan spor yapmalı ya da işte kaslı görünmek, iyi vücudun olmasını göstermek vücudunu göstermek isteyenler spor yapmalı. Ama işte spor şey de yapıyor. Yani mental sağlığına da çok çok olumlu konu, konuda şey yapıyor, katkı sağlıyor. onu da eksik etmemek lazım. Apple Watch'un benim üzerime etkisi oldu açıkçası yani hani görmek ve seni sürekli şey yapması uyarması Mert ayağa kalk bir saatte oturuyorsun ayağa kalkmadın ayağa kalk. Ben onu da fark ettim abi ya ben bu kadar oturduğumu bilmiyordum mesela yani uzun süre hmm. e, kod yazarken. Fark etmiyorsun çünkü zaman çok çabuk geçiyor bir bakıyorum ama diyor ki ayağa kalkma zamanın geldi diye. E, i̇şte ben biraz nasıldım e, dürtmen gerekiyor beni e, bir şeyler yapayım hmm. diye e, o açıdan çok iyiymiş yani.
0: İlk birkaç ay ben de senin gibiydim. Epocho aldığımda dördüncü aydan sonra falan. <gülüyor> Vallahi bakalım. Sallarından hareketini deyip. Aynen. Ben bir ay almıştım. Bu arada şeyden de bahsedelim tabi. Yani şey diye düşünmeyin burada. Ben spor yapıyorum o zaman ihtiyacım yokmuş diye düşünmeyin. O yüzden da. Hani onun da bir etkisi olduğunu söylemek için bahsediyorum. Psikologların da burada terapi çeşitleri var, yaklaşımları var. O yüzden onu da doğru kişiyi bulmak çok önemli çünkü yanlış psikolog sizi çok yanlış yerlere götürebilir. Bunun da örnekleri var yani benim arkadaşlarımda da var. Ee, i̇yi sonuçlanmayan şeyler. Ee, mesela kendisini falan suçlu hissediyor insanlar. Yani öyle bir hmm. psikolog denk geliyorlar ki. Yargılıyor ki... belki. Ha, yani yok yani öyle düşünceleri sevk ediyor ki. sen. Burada psikologlar yargılamaz. Yani Shrinking dizisinde ilgili değil. <gülüyor> hiçbir şey. Ayrıl. <gülüyor> ee, tam tersine sorular sorar ve sen o sorulara verdiğin cevaplarda aslında düşünürsün. İyi yönlendirebilmesi e, gerekiyor. Düş, düşünmediğimiz için de insanlık olarak aslında güzel bir aktivite. Bir de gerçekten içini dökebileceğin bir insan var. Çünkü senin karşıda yargılamayan ve seni dinleyen, dinlediğinin karşısında sana ekstra sorular soran birisi var. Hı-hı. En azından benim terapim o şekilde. Cognitive Behavior terapisi benim gittiğim terapi. Onların bir çeşitleri var. İşte Freudian, Freudian var mesela. İşte şeyde, koltukta boylu boyunca yaratarak anlattım falan. Yani onların hepsinin farklı tip yani. Aynen. Bizim evet, işte, işte şey de öyle CBT. Geldi. Ha, Cognitive Behavioral Terapi. E, aynen, aynen, CBT deniyor ona e, Gerçekten de şey hani mesela bazı davranışları anlatıyorsun ve o davranışların beyinde hangi proseslerden geçtikten sonra oluştuğunu sana anlatıyor sonra onu bildiğin zaman mesela o davranışları yaparken ekstra düşünüp e, yapmamaya falan başlıyorsun hani, aynen. Yapmayınca e, bana da, çok faydası oldu
1: yapmayınca da ne oluyor? o bağlantı şey yapıyor, zayıflıyor beynindeki daha aynen. sonra artık hiç düşünmemeye başlıyorsun
0: yani Hı.
1: ya ben bunu abi öğrenecek böyle onda da ilk ilk böyle e, birebir yaptık kendisiyle tanışma amacıyla kendisi şeydi izindeydi bir süre. Ee, orada böyle öyle laf açtı konuşmaya başladık kendisi anlatınca ulan dedim ne kadar mantıklı yani hani insan beyninin çalışması işte sen daha çok düşünürsen daha bağlantı güçleniyor falan demek ki benim bağlantıyı zayıflatmam gerekiyor depresyonla ilgili olan kısımda. Monkların yaptığı şey de buymuş zaten deyince ona gene böyle bir şey ufkun iki katına çıkması durumu oldu. Böyle ama
0: onu da tavsiye etti. Monkların hmm. yaptığı aktiviteyi de tavsiye etti. Hmm. Yani e, dikkat dağınıklığı ya da farklı konuları düşünme. Bir konu mesela şöyle bir durum oluyor. E, Apple Music uygulamasını açıyorsun. Aklına kulaklığın geliyor. Kulaklığının bir hmm. parçasının eksik olduğunu hatırlıyorsun. Amazon'a giriyorsun. O parçayı arıyorsun. Buluyorsun. Sonra onu başka bir şey... Ne oldu? Sen Müzik dinleyecektin çalışırken. Yalan oldu yani. Gittin, hmm. şey, ya da Amazon'daki kitap listene
1: çık... görüyorsun. Başka kitaplar aynen, araştırıyorsun. Aynen. Aynen, <gülüyor> ben de de
0: İşte bu ADHD'nin bir şeyi aslında muhtemelen hemen hemen bütün modern insanlarda bir şekilde bir ADHD'nin bir formu var da. E, çünkü insani bir şu an yaşadığımız dünya. E, çalışma hayatı. E, o mesela bana şey dedi yani hani nefes egzersizi diye bir şey var. Sana dedi, çok saçma gelecek. Çünkü dedi biliyorum senin dedi, yoga, moga gibi şeyleri. Zaten ben öyle şeyleri ben de tasvir etmiyorum dedi. Ama dedi şey yapacaksın. Derin nefes al- vereceksin 10 defa. O sırada dedi aklına düşünce gelecek. O düşünceyi kovacaksın dedi. Tamam mı? Ya da o düşünce mesela kanca haline geldi. Seni başka bir yere doğru çekiyor. Onu tekrardan bu beni başka bir yere götürüyor. Bu alakasız deyip asıl ilk düşünceye geri döneceksin dedi. Bunu dedi, yaptıkça bir ince şeye başlıyor. Evet. ...artık bu tarafa doğru gitmemeliyim, bu tarafa doğru gitmemeliyim diye... ...başka şeyler düşünmeyi şey yapıyor. Ee, böyle bir mesela egzersiz tavsiye etti.
1: Bu bizim mesela... ...bizim şirkette 80 tane falan egzersiz var bu şekilde. Bu da bunlardan bir tanesi mesela. Ee, orada psikolog seni yönlendiriyor işte... ...şimdi bunu yap, bunu yap falan diye. Ee, ve Apple Watch'ta da bu egzersiz var bu arada. Ee, var, breathing <gülüyor> egzersizi. Sabah kalkınca sana işte 9'da falan böyle sana bir şey yapıyor nefes alma egzersizi. Şimdi alıyorsun çok güzel bir animasyonu falan da var. Yani onu çok güzel düşünmüşler. Yani böyle şey değil yani. Biz buna böyle bir özellik getirelim ki değil. Hakikaten ya yani ben eminim psikologlar çalışıyor yani bunun üzerine böyle Abi bir şey. Tabii biz burada
0: istiyorum. şöyle bir problem var. Mesela bende o egzersiz hiç işe yaramadı. Öyle Çünkü mi? Çünkü nefes alıp vermeye odaklandığım için on tane alacağım ya sayıyorum kafamda. <gülüyor> yani sayarken aklıma düşünce gelmiyor. Ama sonradan... 2 oldu, şimdi 3 oldu falan. Bende
1: de ne oluyordu biliyor musun? Bende mesela buradaki şeye bakıyordum. Apple Watch'taki animasyon böyle çiçek açıyormuş, kapanıyormuş gibi animasyon oluyor. <gülüyor> Bir
0: de Ondan... haptik titrer.
1: Ondan sonra o animasyonu şey yaptıktan sonra, animasyonu hani haptikle bağlantırdıktan sonra tamam dedim artık böyle. Hani koluma, şeye bakmıyorum, saate bakmıyorum. E, haptikle birlikte nefes alıp veriyorum. Ondan sonra zaten şeye o frekansına alışıyorsun. Hani hangi hızda alıp vermen gerektiği, Ondan sonra zaten kendin yapıyorsun ya. O, o açıdan da çok güzel. Ee, seviyorum yani Apple Watch'u. Dediğim gibi blog evet, yazım güzel. gelecek. Ee, bilmiyorum. İnşallah. Önümüzdeki ay muhtemelen. Çok uzun bir yazı olacak. Her detayına değineceğim ee, saatin. Ee, böyle işlemcisi, işlemcisi değil. Hakikaten e, insanın hayatına dokunan özelliklerine
0: bahsedeceğim. Bilmiyorum, biz... Son olarak şeyden de bahsedeyim ek olarak. Ben bölümü kapatmak istiyorsunuz. Yok da, abi kapat. Bu bir yaptım için rahatım. Ya Rabbi konuş. Ben kapat. Bu çekin özelliğini duyurmuşlardı. Bu var bu şu an iOS 17'de. Ee, Birisi mesela e, eve gidecek kızınız, kardeşiniz, abiniz neyse ee, eve gidince bana haber ver diyorsunuz ya. He. O size iMessage üzerinden o more butonu var paylaşım butonunun orada. More butonu çekin diye bir şey gönderebiliyor. Çekin diye bir şey gönderdiği zaman o kişinin Eve gidene kadar ki süreçte 15 dakikada bir ben iyiyim diye onay vermesi gerekiyor. Eğer onay vermezse, 1-2 bir, bir, dakika onay vermezse bu sefer acil servisi arıyor. Yani 112 arıyor. Aynı zamanda size o kişinin haritada nereye doğru gittiğini, pil telefonunun pil durumunu ondan sonra bağlantısı koptu mu kopmadı mı, en son ne zaman koptu vesaire gibi durumları da bildiriyor bir yandan. Onun burada çok detaylı ve az detaylı değil giden seçeneği var privacy açısından. Ee, ikisini de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bu da çok önemli çünkü yani artık ekonomik sıkıntılarla beraber suç oranı da doğal olarak artıyor. Hırsızlıktır, gasptır vesaire ki Türkiye'de çok Twitter sağ olsun hep negatif haberlerle dolu olduğu için görüyoruz. <gülüyor> bırak bırak. Ee, Tam bırakayım da bu sefer de donama kadar soyacaklar dışarıda. En azından bilmekte fayda var. İhtiyatlı olalım yani. Neyse ee, hani e, bu tarz durumlarda hayat kurtaran bir şey olabilir. Ee, onu da söyleyelim dedim yani check özelliği geldi. Ee, sadece arkalara saklandığı için insanlar bilmiyorlar. Hı-hı. Hatta iMessage'deki bütün bir o mora basıp da app'leri bir görün yani neler yapılabiliyor. Güzel Hı-hı. şeyler var orada.
1: iOS 17'yi upgrade edin. O iOS'in ile birlikte geldi bu özellik. Zaten şey vardı. Ben mesela bunu ağ- abim kullanıyor. Find My uygulamasında. Ben abim şu an ne yapıyor? Açıp bakabiliyorum yani. Nerede? Faynay ben değil de, de
0: ama bu ha, daha detaylı aynen. rota falan çiziyor. Bu sana. dediğin
1: aslında bir nevi şey yapıyor. Tamam yani hani ben bu kişiyi görüyorum, bu nerede olduğunu biliyorum ama iyi mi? Hani, hı hı. değil mi? Yani evde olabilirsin ama ne bileyim kafana silah da olabilir birisi değil mi? Yani bir de şey hani.
0: hesaplıyor mesela o anki pozisyonundan çekine bastığı andaki pozisyondan evine kadar olan mesafede işte trafiği falan da hesaba katarak ne kadar zaman
1: varması vardır? gerekiyor? Aynen. Aynen, Varması gereken yere varmadı. Bildiriyor. Aynen. Aynen. Aynen. Mesela
0: diyor ki 40 dakikada eve gitmesi lazımdı, 1 saat oldu gitmedi diyor mesela. Kesinlikle. Ama o çekine basıyor sürekli de. Aynen. Onları falan biliyor, bakıyorsun neredeyim Belki falan. taksici
1: yani. şey yaptı değil mi yani dolandırıyor mesela, başka yere götürüyor. Yani. Bilmiyorsun. Aynen ya çok çok iyi özellik. Bunu hatta benim şeye de getirdim, niye getirdiler onu da bilmiyorum. ben bisikletin uygulamasına da getirdiler. Paylaşmak istiyorsan, sen gittiğin yeri paylaş diye. Ben de bunu anlamıyorum abi. Default'ta var zaten yani. Var olan bir özelliği sen niye... Yani bu ber-
0: şeyden daha iyi bir özellik. Mesela hep şey kadınlar için falan şey, birisi, acil falan. durum butonu falan gibi uygulamalar yapar işte. Evet. GSM aparatörleri falan yaptı Türkiye'de. E birisi senin yanına geldi. Abla ne yapıyorsun? Tinerji minerji geldi. O uygulamayı açıp da oradan butona mı basacaksın? Yani evet. adam çok rahatlıkla engelleyebilir onu bu arada. Aynen. E, ya bu işte. Şekin daha yola çıkarken yani güvenli bölgeden... Güvensiz bölgeye giderken aynen. başlatılan bir işlem olduğu için daha efektif olabilir gibi geliyor bana. Tabii pratiklik uygulamasını bilen Ama o özelliği zaten şeylerle beraber geliştirmişler. Kadın e, dernekleriyle falan beraber.
1: İşte Apple App böyle yapıyor. Ya psikologlarla çalışıyor. O uzmanı kimse onlarla yapıyor. Ben çok aynen ha, böyle dedim. Şimdi em, Emre kızacak şimdi o çok arada aynen diyorsundur ya. Hakikaten yani çok katıldığım için çok iyi bir özellik. Biz zaten çıktığını da bahsetmiştik. ...şeyi ben çok fazla duymuştum... Ee, ...özellikle işte... Uber'e binerken, taksiye binerken falan... ...genelde Whatsapp'tan yazıyorlar... ...bak şu an ben evet. taksiye biniyorum diye... Live ...ya da şey işte falan. ben... ...biz genelde işte mesela öyle oluyorlardı... Ee, ...çok geç saatlerde... ...eve vardım diye şey diyorsun... ...eve varınca mesaj at falan diyorsun ya aslında... ...onun daha böyle... ...inovatif hali daha böyle... E, ...dakikası dakikasına takip edebileceği... E, ...bir hali... E, Kesinlikle kullanmakta Biz annemlerle
0: şöyle yapıyoruz, annemlerden kalkıp eve geldiğimizde eve girer girmez telefonla arıyoruz ev telefonunu. <gülüyor> bir kere de çaldırıp kapatıyoruz, onlar onu anlıyorlar. Bir kere telefonu. Bunlar eve gitmiş. <gülüyor> o da iyiymiş. Herkesin bir yöntemi var işte. Aynen.
1: Bahsetmek var mı başka? Allah ya, konuşuruz. Yani çok istersen. konu
0: var da daha AI, Mayay falan işleri de girecektim ama sonra gelelim bir sonra
1: Ya işte şey olmasa erken başlasak konuşuyorum. Benim kapatma nedenim biliyorsun. Ben şeye asla şaşmam yani. Apple Watch da o da bak güzel ona da değinim kısaca. Şey diyor, sen <gülüyor> diyor.
0: Apple Watch övme bölümü oldu.
1: Yani. 8 saat, 8 saat ben hedef kuyur, koyuyorum. 8 saat uyuyayım diye. Bana diyor mesela son 5 gündür diyor sen hakikaten 8 saat uyuyorsun. Helal olsun. Devam et falan diye böyle güzel bildirimler de gönderiyor. Kapatma nedenim de o ya... hemen gidin kafayı hmm. vurayım yatayım 8 saat. Orada meeting de
0: çok güzel yapıyor uyku takibini. Çok güzel grafikler çiziyor. Bir de orada işte uyku ile ilgili falan araştırmalar oluyor. Sürekli sana böyle quizler yapıyor. Hmm. İyi de data topluyorlar oradan. Ee, güzel yani. Meeting'i de seviyoruz.
1: Aynen. Teknolojinin zararları da var, faydaları da var.
0: Aynen. Peki o zaman
1: farklı düşünün. 124. bölümünde çok farklı konular hakkında gene sohbet ettik, uzun uzun sohbet ettik. Bilmiyorum ne kadar sürdü. Ee, bizi dinlemekten keyif oluyorsanız, özellikle bu kadar dinlediyseniz zaten Spotify'dan bir abone olabilirsiniz, Apple Podcast'ten aynı e, abone olabilirsiniz, YouTube'dan abone olabilirsiniz. Bu sayede yeni bölüm çıkınca hemen haberdar olabilirsiniz. Ee, dilerseniz e, bize Buy Me a Coffee üzerinden Abone de olabilirsiniz. Oradan da abone olabilirsiniz. <gülüyor> Daha, ama oradan abone olduktan sonra bizim Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Ve biz de sohbet edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.